0: Ja, und damit äh, herzlich willkommen zum Open Science Radio. Ähm, so richtig eine Ahnung von der Episodennummer habe ich nicht, weil ich gar nicht genau weiß, wann das online geht. Äh, ich vermute mal, dass wir eine Folge zu Citizen Science vorher veröffentlichen, äh, in äh, deren Rahmen wir unter anderem eine Plattform vorgestellt haben, die äh, kürzlich an den Start gegangen ist äh, und äh, erreichbar ist unter scienceopen.com. Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, wenn man schon äh, mal den, den Launch einer neuen Plattform äh, mitbekommt von Anfang an, äh, dann äh, wäre es doch die äh, Gelegenheit, mal mit den Machern zu reden. Und glücklicherweise äh, sind ein paar davon in Berlin ansässig und ich habe mich auf den Weg gemacht und äh, bin äh, in die Gefilde, äh, in das Heim, in das Berliner Heim von Science Open gefahren und sitze jetzt zusammen mit äh, Alexander Grossmann. Ja, hallo, Matthias. Äh, vielen Dank fürs äh, warme Willkommen <lacht> und dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, bevor wir äh, auf euer äh, Projekt kommen, ähm, vielleicht kannst du dich mal äh, so grob selbst vorstellen.
1: Ja, ähm, das ist jetzt vielleicht eine lange Geschichte, aber ich versuche sie mal kurz zu machen. Ähm, ursprünglich bin ich Physiker von der Ausbildung her und habe in Aachen studiert. Ähm, bin dann ans Forschungszentrum gegangen in Jülich. Das war dann ein bisschen ähm, ja, bisschen sehr weit ab vom Schuss, irgendwo im Wald. Und dann habe ich mir gesagt, naja, jetzt die nächste Station muss dann in der Großstadt sein. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, nach München zu gehen, ans Max-Planck-Institut. Ähm, immer noch in der Physik. Ähm, und habe dort dann äh, zwei, zweieinhalb Jahre gearbeitet äh, mit einem Forschungsprojekt, als Postdoc, wie man das nennt bis ich dann die Möglichkeit bekam, nach Tübingen zu gehen. Also von der Großstadt dann in eine sehr kleine, aber sehr nette Stadt ähm, und war dort dann bis 2001 am Schluss auch, ähm, ja, wie man das früher genannt hat, außerplanmäßig Professor, hatte also richtig äh, eine Professur, durfte also auch mit Studenten äh, arbeiten große Kurse machen für die Naturwissenschaftler, Mediziner. Das hat ein bisschen schon meine Begeisterung für die Lehre geweckt. Da komme ich gleich noch drauf, weil ab 2001 ging es dann in die Industrie, und zwar in die Verlagswelt, in die Verlagsindustrie. Mhm. Auch wiederum ein bisschen durch den Zufall, ein bisschen aber auch durch das, was ich bis dahin schon gemacht hatte. Ich hatte neben meiner Arbeit an der Hochschule mich in kleinen, Buchverlag aufgemacht. Also schon ein hm, ganz kleines okay. Startup vor vielen, vielen Jahren, als man das vielleicht noch nicht so nannte. Ähm, ein bisschen aus der ähm, Not geboren, dass das Skript, was ich verwendet hatte für meine Vorlesungen, nicht mehr verfügbar war als Buch, weil der Verlag war pleite gegangen. Da habe ich gesagt: Ach, mache ich das doch selbst. Ähm, habe das dann ähm, ja, mir. Einfach mal überlegt, wie, wie kann man denn das schick machen, nicht nur drucken, nicht nur binden lassen, sondern dann auch richtig mit äh, ja, allen Schikanen so vorbereiten, so ein Buch, dass es auch überall lieferbar ist. Und habe mich dann auf die Art und Weise en passant in die Verlagsbranche eingearbeitet. Mhm. Und schließlich hatte ich dann zwölf oder dreizehn verschiedene Bücher im Programm, nicht nur Physikbücher, sondern auch Medizinbücher. Tübingen ist ja auch ein, ähm, ein großer Medizinstandort ähm, mit dort ansässigen Autoren. Und äh, einige Lernprogramme auch schon auf HTML-Basis damals, Ende der 90er Jahre, ganz neu im Bereich der Medizin. Die gingen sehr, sehr gut weg, aber auf CD rom Heute mhm. würde man das ja alles äh, im Internet anbieten. Ähm, ja, und dann äh, wurde es ein bisschen viel, dass ich schon mich gefragt habe, was machst du jetzt weiter? Machst du jetzt Hochschule weiter oder machst du jetzt eben diesen kleinen Verlag weiter? Mhm. Und dann kam ein Angebot, wie oft im Leben der Zufall zu Hilfe, ein Angebot, dass ich hier in Berlin ähm, Verlagsleiter werden kann für einen naturwissenschaftlichen Verlag, das war der Weile-VCH-Verlag, damals mhm. hieß der so, und der hatte seinen Physikstandort, ich war ja Physiker, hier in Berlin. Und ja, dann habe ich das Angebot angenommen, nicht wissend, ob ich das überhaupt ja, ob mir das überhaupt Spaß macht langfristig, denn Industrie, freie Wirtschaft ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, ganz anderes Pflaster als, als die Hochschule. Und ich bin dann oft gefragt worden, später von meinen Kollegen, die dann noch an der Hochschule geblieben sind, ja, hast du das nicht bereut? Ich meine, war ja schon recht weit in der akademischen Karriere dort vorangekommen. Hast du das nicht bereut, in die in die Industrie zu gehen oder diese akademische Karriere komplett aufzugeben? Ich habe gesagt, nee, ich habe es nie bereut. Also ich habe mir noch nie die Frage gestellt. In dem mhm. Moment habe ich mir das nochmal gemacht und das war dann letztendlich auch die Antwort. Also es war ähm, was ganz anderes, aber mhm. es war eben total spannend. Und dann habe ich das sieben Jahre lang machen können, bin dann auch ähm, für den Verlag Wiley, John Wiley and Sons, das ist ja der amerikanische Mutterkonzern mhm. gewesen, für die gesamte Physik weltweit verantwortlich gewesen. Aus Berlin raus. Das war insofern ein Novum für einen amerikanischen Verlag. Ähm, ja, und wir haben Bücher, Zeitschriften, Fachzeitschriften, Datenbanken gemacht und äh, ja, und das war für mich eine sehr interessante Zeit, äh, sodass ich dann äh, das Angebot nach Wien zu gehen, für den Springer Wissenschaftsverlag und dort die Geschäftsführung des damals noch unabhängigen. Standorts in Wien zu übernehmen und dann ähm, als weitere als weiteren Schritt in diese Richtung ähm, ja gerne angenommen habe und dann die letzten vier Jahre bis 2013 hier in Berlin wieder war beim De Gruyter Wissenschaftsverlag, ähm, aber dafür die ganze Bandbreite auch der Naturwissenschaft äh, zuständig war, von Archäologie bis Zoologie, also nicht nur für ein bestimmtes Gebiet und eben auch für Rechtswissenschaften, äh, Medizin. Architektur, insofern sehr interessant, denn das hat mir dann auch ein bisschen noch weiter die Augen geöffnet, was denn die Wissenschaftler insgesamt, nicht nur eine bestimmte Community, heutzutage von einem Verlag als Service sich wünscht. Mhm. Was, was möchte man, wenn der Verlag wirklich als Partner auftritt, denn von dem Verlag gerne haben? Und mhm. das, das war für mich auch irgendwann der Startpunkt, wo ich dann gesagt habe, lass uns mal überlegen, was man noch Neues machen kann oder was anders machen kann. Und da kam auch wiederum eine, ähm, ja, eine Veränderung in meinem Leben dann dazu. Und zwar 2013 bzw. 2012 habe ich den Ruf bekommen nach Leipzig auf eine Professur für mhm. Verlagsmanagement und Projektmanagement in Verlagen. Und äh, die habe ich angenommen. Da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Lehre, die, wie ich ja gesagt hatte, schon ähm, in, der, in der Frühzeit meiner akademischen äh, Laufbahn mir sehr viel Spaß gemacht hatte. Mhm. Aber jetzt eben mit dem ganzen Background von zwölf Jahren Publishing Industry, also Verlagserfahrung, ähm, die ich da auch jetzt seit einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, den Studierenden vermitteln kann in Leipzig. Mhm. Ähm Du hattest gerade gesagt, dass äh, in dem
0: Verlagsprogramm nicht nur Bücher waren, sondern auch Datenbanken. Äh, bei einigen der Verlage, wenn nicht sogar bei allen, äh, sicherlich auch Fachzeitschriften, äh, Journals. Äh, und du als Physiker warst ja sicherlich in einem Fachbereich tätig, der äh, sehr fixiert auf äh, ein paar wenige, aber sehr renommierte Journals war. Äh, kommt sicherlich auch nochmal auf den, auf den mhm. Bereich, auf den Forschungsbereich genau. an, in dem man da tätig ist. Aber ich denke mal, auch für Physiker äh, sind, äh, gibt es da wenige, äh, große und sehr, sehr bekannte Journals. Wenn man in der Lage ist, Forscher zu sein, will man natürlich in diese Journals auch rein.
1: Hast du da Wie waren dann so deine Erfahrungen? Ja, es ist ganz genauso, wie du das beschrieben hast. Nicht nur in der Physik, sondern in allen Disziplinen, in den Naturwissenschaften sowieso, aber auch in den, in den anderen Wissenschaften man hat immer das, was ich als Champion League äh, bezeichne, mm. äh, ein, zwei Zeitschriften, die wirklich absolut äh, top sind, mm. äh, wobei das Top meistens ja der Brand ist, also nicht, die, ähm, ja, das, was man äh, an der Verpackung gut findet nicht, oder was die Community mm. an der Verpackung gut findet und dann gibt es meistens eine kleine Schicht nochmal von sehr guten Zeitschriften und das überwiegende überwiegende Maß an Zeitungen in allen Bereichen, Zeitschriften in allen Bereichen, Fachzeitschriften ist, ähm, ja, gut, Mittelmaß, äh, denn man muss sich mal überlegen, es gibt weltweit, glaube ich, ich habe die Zahl neulich wieder gesehen, über 15.000 wissenschaftliche, wissenschaftliche Fachzeitschriften mm. in den Kerndisziplinen der Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Und äh, wenn man sagt, es gibt vielleicht nur ein, zwei wichtige, bedeutende, Top-Zeitschriften in, in der Champions League pro Disziplin, dann kommt man vielleicht auf 100, 150 maximal Namen von Zeitschriften. Was sind denn dann um Himmels Willen die anderen 15.000? Aber die existieren auch, die werden auch gekauft, die werden auch abonniert, die werden auch mit Inhalten gefüllt. Und letztendlich ist auch nicht jede Entdeckung ähm, so eine brillante neue Story oder News, dass es eben in diese Champion League äh, schafft. Denn da hat sich auch so eine gewisse ähm, Filterung eingestellt. Ne? Ja. Ich war ja selbst auch, als ich noch in der, an der Hochschule war bis 2001, in der Situation des Autors musste einreichen, Veröffentlichungen bei Fachzeitschriften. Und äh, wie du schon gesagt hast, haben wir das sehr genau ausgewählt, wo wir einreichen. Ja. Ne? Wir versuchten natürlich immer erstmal in die, Top-Zeitung zu kommen, das war für die Physiker damals Physical Review Letter mhm. und äh, ja, und wenn man da reingekommen ist, hat man sich total gefreut, wenn man nicht reingekommen ist, weil man abgelehnt worden war, ähm, dann hat man es meistens bei der nächsten Zeitschrift eine Stufe drunter versucht mhm. und äh, im Extremfall, das ist mir jetzt nicht vorgekommen, hättest du es dann nochmal eine Stufe drunter versucht bei irgendeiner mittelmäßigen Zeitschrift, wenn man wieder abgelehnt worden wäre. Mhm. Was ich damit nur sagen will, ist, das ist auch ein bisschen die Lebensberechtigung für einen Teil der 15.000 Zeitschriften oder der mehr als 15.000 Zeitschriften. Weil oft wird derselbe Vorgang. Neue Entdeckung, man bringt sie zu Papier, man reicht sie ein, wiederholt sich zweimal, dreimal, bis man dann an irgendeiner Stelle landet, an einer Zeitschrift landet, die einen dann annimmt und wo ja. man dann den Stempel publiziert bekommt. Ja. Ob das sinnvoll ist oder nicht, mag dahingestellt zu sein. Es ist sehr viel Redundanz dabei, weil es ja. müssen sich ja Leute damit beschäftigen, müssen es begutachten. Und manchmal bekommen die Gutachter dieselbe Arbeit zum zweiten Mal oder ja. zum dritten Mal und sagen, hey, das habe ich doch schon mal neulich für die Zeitschrift X begutachtet. Ja. Jetzt schickt es mir Zeitschrift Y. Oh Mann, was soll das? Also das zeigt so ein bisschen die Schwächen des bisherigen Systems, was über viele Jahrzehnte nicht anders zu machen ging. Aber ähm, im Verlag selbst, äh, später dann habe ich das auch mehr und mehr äh, wahrgenommen, dass es äh, heutzutage äh, andere Wege geben muss, äh, das viel ja, offener, transparenter und auch viel ähm, ökonomischer zu machen, im Sinne mhm. von ähm, schneller zu machen, mhm. die Publikation zu der ja. Community zu bringen. Wenn man heutzutage als Autor bei einem äh, Journal
0: was einreicht, dann äh, steht man in der Tat vor zwei Hürden wahrscheinlich. Nämlich einmal durchs äh, Editorial Board zu kommen mhm. und überhaupt erstmal in den Genuss zu kommen, an die Begutachter weitergegeben zu werden. Ähm, das heißt also, wir haben ähm, nicht nur eine, eine fachliche Schwelle, mhm. äh, die der harten fachlichen Prüfung durch mhm. ein äh, mhm. Peer Review Board mhm. ähm, oder Peer Reviewer ähm, äh, durchstehen muss, sondern wir haben vorher so eine, naja, ich will es jetzt nicht sagen, schlussredaktionelle Entscheidung, aber äh, schon auch eine redaktionelle Entscheidung, welches Paper ist denn jetzt angemessen? Richtig. Hast du, hast du ein Gefühl dafür entwickeln können, vielleicht auch in der Zeit deiner, ähm, deiner Arbeit innerhalb von Verlagen, wie diese Editorial Boards entscheiden, auf welcher mhm. Grundlage?
1: Ja, es ist so, ähm, es ist sogar noch etwas ähm, eingeschränkter oder ähm, so wie du es beschrieben hast, noch, noch stärker eingegrenzt der P Personenkreis, der üblicherweise erscheint, äh, entscheidet. Das ist ähm, äh, meistens der Editor oder die Editors vor Ort bei der Zeitschrift. Mhm. Das sind in der Regel Angestellte des Verlages oder freie Mitarbeiter, die an der Hochschule arbeiten, aber dann hauptamtlich eine Zeitschrift betreuen. Das Editorial Board wäre mehr so eine Art Beratungs- oder Schiedsrichtergremium im Hintergrund bei den meisten Zeitschriften. Die würden auch wahrscheinlich gar nicht begeistert sein, da so viel operativ machen zu müssen, weil in der Regel sind die bei vielen Zeitschriften mhm. in diesem Editorial Board und dann hätten die gar keine Zeit mehr für was anderes. Das heißt, wir haben hier wenige Personen man würde auf Deutsch sagen, die Redaktion, hm. die wirklich ähm, entscheidet. Und wie ich schon gesagt habe, bei der, je größer und bedeutender die Zeitschrift ist, desto mehr Leute sitzen in dem Verlag, sind hauptamtlich für die Zeitschrift als Editor angestellt. Und ähm, auch wenn das jetzt ähm, bitte um Nachsicht äh, der ein oder andere meiner Kollegen vielleicht nicht hören will, es wird wirklich vorab ausgesiebt. Bevor ein Gutachter, ein externer Gutachter ein neu eingereichtes Manuskript bekommt, liest man als ähm, Redakteur im Haus ist erstmal durch, was ja auch erstmal sinnvoll ist. Ist das eine vernünftige wissenschaftliche Arbeit oder nicht? Mhm. Das ist ja völlig legitim. Ähm, aus meiner Sicht etwas kritisch wird es dann, wenn man ähm, die Messlatte jetzt anders anlegt. Wenn man sagt, ich möchte, weil ich zum Beispiel in der Champions League spiele mit meiner Zeitschrift, möchte nur besonders spannende Arbeiten mhm. haben. Was sind spannende Arbeiten? Was sind möglicherweise arbeiten, die dann sehr schnell wahrgenommen werden und wieder zitiert werden. Mhm. Ähm, ja, die kommen zum Beispiel von einer besonders bekannten Fakultät, dem MIT in Boston oder von einem äh, bedeutenden Institut in Europa. Oder zweiter Punkt, ein wichtiger Wissenschaftler, bekannter Wissenschaftler in dem Feld mhm. hat sie mit als Autor verfasst. Oder drittens, da ist ein Buzzword drin zum Beispiel. Hm. Nano, hm, 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 äh, Quantum, K Quantencomputer. Ja. Hm, hm, hm. So, wenn diese drei Faktoren ja. sind letztendlich bei manchen Zeitschriften, nicht bei allen, bei manchen Zeitschriften, die in der Liga spielen, das Kriterium, ob man reinkommt oder nicht. Alle drei Kriterien müssen erfüllt sein, hm. sonst wird es überhaupt nicht weiter bearbeitet. Das erklärt auch, warum, und das ist ja jetzt nun kein Geheimnis, bestimmte Zeitschriften sich sogar auf die Fahne schreiben und damit auch werben, dass sie 80 oder 90 Prozent Ablehnungsquote haben, die kommt schon zum Teil dadurch zustande, dass ein überwiegender Teil der Arbeiten auf diese Art und Weise gar nicht mehr in den weiteren wissenschaftlichen Begutachtungsprozess kommt. Denn das ist ja der letztendlich das qualitätsentscheidende Kriterium, dass andere Wissenschaftler, die sich wirklich in dem Gebiet auskennen, jetzt genau diese Arbeit studieren und vergleichen und bewerten. Aber in diese Runde kommt man erst, wie du das gesagt hast, im zweiten Schritt. Und ja, bei, gerade bei diesen Zeitschriften mit einem hohen Impact-Faktor oder eben in der Champions League wird sehr, sehr stark vorher schon ausgesiebt. Hm. Ich denke, da können wir
0: gleich nochmal darauf zurückkommen, ähm, denn äh, das ist sicherlich einer der äh, Punkte, den ihr versuchen werdet, ein bisschen anders äh, anzugehen. Ähm, aber lasst uns doch mal äh, über das äh, sprechen, was ihr jetzt hier auf die Beine gestellt habt, nämlich äh, Science Open. Mhm. Ähm Vielleicht kannst du mal so ein bisschen umreißen, woher die Idee kam, wie es aufkam und vor allen Dingen, was, was man sich immer schwer vorstellen kann, ist, wie mhm. geht man eigentlich so eine, so eine Gründung an? Wie geht man das Konzept an? Was, was folgt da sozusagen
1: auf dem Fuße? Oh ja, das sind zwei zwei gute Fragen. Äh, ich fange mal mit der ersten an. Und äh, erstmal die Idee. Wie kommt so eine Idee zustande? Ne? Man stellt sich das ja vielleicht dann immer so vor. Da sitzen irgendwie fünf Leute im stillen Kämmerlein und zermatern ihr Hirn, bis sie die super spitzen Idee haben. Und die wird dann umgesetzt in ja. einem Start-up. Äh, wissen wir alle, so läuft ja nicht. Und ähm, die Idee ist gereift ja, wie eine Frucht über viele, viele Jahre eben aus diesen Erfahrungen, die ich gerade beschrieben habe. Einerseits viele Jahre in der aktiven Wissenschaft, aktiver Autor, also Kunde von Verlagen. Mhm. Ähm, da macht man sich schon so seine Gedanken, hm, was würde man denn vielleicht anders machen? Und dann später die zehn die oder zwölf Jahre dann im Verlag, wo man dann direkt hautnah sieht, wie läuft denn das da ab? Ist das denn alles ähm, in Stein gemeißelt? Oder sind wir da nicht auch in einer Branche wie in jeder anderen Branche? in der Technik sowieso, wo man ständig wieder ja, neue Einflüsse hat, neue Marktanforderungen hat, aber auch neue Technologien hat, die man umsetzen muss. Und wenn man die nicht umsetzt in irgendeiner Branche, dann ist man irgendwann mal weg vom Fenster. Ähm, soweit habe ich damals noch nicht gedacht in den äh, 2000er Jahren, aber ich habe natürlich als Physiker sehr genau wahrgenommen, zwei Punkte. Einerseits ähm, das Thema Open Access, was sich am Anfang so als eher ideologisch, politisch geprägtes Thema von einigen wenigen tausend Leuten auf der Welt unter den Wissenschaftlern manifestierte, äh, zum Beispiel durch die Budapest Declaration ähm, mehr als zehn Jahre her. Mhm. Ähm, und eben äh, der zweite Punkt als Physiker hat man das Archive. Das ist ein, ein Server, den es seit den 90er Jahren gibt. Den hat man kennengelernt als, als Physiker, weil man dort einfach seine Manuskripte, die noch gar nicht bei einer Zeitschrift erschienen sind, ablegen konnte. Mhm. Deshalb nennt man das auf Englisch ja auch Repository. Man legt es einfach ab, man postet es dort als PDF oder Postscript. So, und dann kann es jeder sehen. Das kostet nichts. Ich kann die offen lesen, die arbeiten dort. so Und dadurch hatten die Physiker insofern den Vorteil, dass sie sich schon lange bevor es neue Möglichkeiten gab des Publizierens oder schnellere Möglichkeiten des Publizierens gab, schon in, untereinander informieren konnten. Ich, alle meine Kollegen, mich eingeschlossen damals, wir haben immer reingeguckt, einmal pro Woche, einmal pro Tag, in dieses Archive und haben geschaut, was ist denn Neues von der Gruppe X oder was ist denn Neues in dem Bereich Y gemacht worden. Und wir wussten damit wirklich aus erster Hand sofort, was passiert. Wir wussten nicht, ob diese Publikation richtig oder falsch ist. Wir wussten nicht, ob sie bei irgendeiner Zeitschrift erscheinen wird, aber wir waren ja Wissenschaftler. Wir mhm. konnten das ja dann auch selbst beurteilen, weil sie, wir sind ja letztendlich die, die nachher auch als, als Gutachter gefragt werden, ja. dazu Stellung zu nehmen. Ja. Und das gab es am Anfang wirklich nur in der, in der Physik. Später weitete sich das dann auch noch aus, thematisch ein bisschen auf die Mathematik, Computational Sciences ähm, und benachbarte Gebiete. Und ich habe mich dann immer gefragt, hm, im Prinzip ist das clever, das ist doch ganz naheliegend. Ich habe was geschrieben, ich stelle es auf den Server und dann kann jeder erstmal reingucken. Da war aber Schluss, mehr bot dieses AKF nicht an, das äh, war äh, ja auch an der Universität dort äh, praktisch ohne besondere Mittel und ohne irgendein Businessmodell wurde das gehostet. Da waren die wahrscheinlich froh, dass sie die Server bezahlen konnten und die Kapazitäten und wollten das auch nicht ausbauen. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, was passiert denn jetzt, wenn man wenn man da weitermacht? Wenn man das, was der Verlag jetzt klassischerweise machen würde, dort äh, anschließt? Mhm. Was macht denn der Verlag? Der moderiert letztendlich diesen Begutachtungsprozess. Mhm. Aber wenn das eh schon alle lesen können, brauche ich doch an sich keinen Verlag mehr, der das moderiert. Mhm. Das könnte doch jetzt die Community selbst entscheiden. Ich habe das gelesen, so wie ich es gerade beschrieben habe, das Paper von einem Kollegen weil es mich interessiert. Mhm. Und nicht, weil mir das jemand auf den Pelz geschickt hat. Hey, schreib da mal ein Gutachten. Und ich sage, oh Gott, ich habe jetzt gar keine Zeit. Nein, mich interessiert das. Ich lese es. Und jetzt kann ich doch relativ schnell sagen, gut, nicht so gut, schlecht. Oder der Aspekt, der gefällt mir besonders. Das mhm. ist ja auch schon ein, ein wichtiges Statement. Und mhm. es ist straightforward. Man, man hat es ja gerade gelesen. Man hat sich damit intensiv beschäftigt. Und zwar freiwillig. ja mhm. Das heißt, ich bräuchte doch jetzt nur noch eine Funktionalität oben auf, dieses, auf diese auf dieses Repository, auf dieses Archive draufgesetzt, wo ich bewerten kann, kommentieren kann. So. Und wenn man das jetzt einfach ein bisschen sich weiterdenkt, dann hat man sehr schnell natürlich die ganzen Elemente von sozialen Netzwerken vor Augen, die mhm. sich dann zweite Hälfte der 2000er Jahre ja auch entwickelt haben im täglichen Leben. Und letztendlich, was, was ich dann in dieser Idee dann mir weiter vorgestellt habe, ist einfach die Bausteine, die auf dem Tisch liegen von sozialen Netzwerken, wie sie alle heißen, Facebook, LinkedIn, Twitter, man kombiniert das einfach alles, man erfindet da nicht irgendwas Spektakuläres Neues, sondern mhm. bringt das zusammen, mischt das mit dem klassischen Workflow des wissenschaftlichen Publizierens und dieser Idee des Archivs, dieses Preprint-Servers und man hat ein völlig neues Konzept fürs wissenschaftliche Publizieren. Mhm. Transparent, offen und natürlich Open Access, weil anders funktioniert das nicht. Das ist ein, eine äh, sine qua non kondition, wie der Wissenschaftler sagt. Es muss Open Access sein, sonst funktioniert dieses ganze Konzept mit dem offenen Begutachten oder dem Feedback geben natürlich nicht. Mhm. Und ja und fertig war so die erste Vision, sage ich jetzt mal. So nenne ich das mal. Und dann kommt die zweite Frage, so wie setze ich so eine Vision jetzt eigentlich um? Wie kann ich sowas überhaupt erstmal äh, nicht aufs Papier bringen? Das geht ja dann relativ schnell, sondern eben auf einen Rechner bringen oder ne, in, in die Welt, in die Internetwelt bringen. Und das war dann der äh, sicherlich schwerere zweite, zweite Teil. Entschuldigung, der dann natürlich jetzt auch kaufmännisch und von ja, von der Struktur, wie soll sowas aussehen, wie soll sowas ablaufen, wie wird sowas gemanagt, so viele Fragen dann natürlich mit sich brachte, wie bei jedem Start-up, dass ich dann wirklich überlegt habe, kann ich das eigentlich, wie kann ich so etwas auf die Beine stellen? Mhm. Und es ist klar, das kann ich nicht auf die Beine stellen, wenn ich bei irgendeinem Verlag arbeite. Das kann ich nicht auf die Beine stellen, wenn ich jetzt natürlich äh, fulltime äh, bei einem anderen Job arbeite, der äh, möglicherweise auch noch einen Konflikt Kon äh, of Interest mitbringt. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich auch in gewisser Weise ein Forschungsthema. Es ist ein spannendes Thema, wo man sicher noch nicht alle Fragen geklärt hat. Und insofern kam, passte das ganz gut, dass ich äh, zu dieser Zeit, wo ich so weit war mit dieser Überlegung, den Ruf nach Leipzig bekommen habe auf die Professur, weil letztendlich dort geht es ja um Verlagsorganisationen, mhm. um Publishing Workflows. Mhm. Das ist ja genau ein Teilaspekt dieses Themas. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, dann zumindest gedanklich in einem ähnlichen Bereich dieses Start-up äh, aufbauen zu können, wo ich dann auch in der Lehre tätig bin. Und ich habe das jetzt in dem ersten Jahr auch gespürt, wenn wir mit den fortgeschrittenen Studierenden äh, kurz vor dem Bachelor oder im Bachelor oder im Master teilweise auch Aspekte ähm, des ja, wissenschaftlichen Publizierens erörtert haben, ähm, wie, wie interessiert die sind, wenn man mhm. sagt, es gibt... Ne? Das hat jahrzehntelang so funktioniert, jetzt könnte es so funktionieren, vielleicht kann es auch anders funktionieren, aber lass uns doch einfach mal äh, Brainstorming machen, ähm, weil ich sage, Sie, die Studierenden, Sie sitzen ja noch 20 oder 30 Jahre dann später in der Berufspraxis und ich bin mir ziemlich sicher, so wie es jetzt läuft oder gelaufen ist, wird es dann nicht mehr laufen. Das heißt, Sie sind diejenigen, die die ähm, Vision haben müssen, die die, die Sachen umsetzen müssen oder verändern müssen. Und ich kann Ihnen nur Anregungen geben. Und ich, jetzt sind wir sozusagen an der Koppelstelle, sowohl was mein ähm, dieses kleine Startup angeht. Ja, wir, wir definieren dort das wissenschaftliche Publizieren in gewisser Weise komplett neu. Mhm. Nicht in dem, was publiziert wird, sondern wie es publiziert wird. Und ähm, dazu braucht man natürlich ein enormes Know-how, was Datenbanken angeht weil wir ja enorme Mengen an Inhalten haben. Wir haben bereits jetzt auf der Seite über eine Million wissenschaftliche Artikel. Die sind nicht bei uns publiziert worden, sondern mhm. so wie ich es beschrieben habe. Die sind in den letzten zwei bis drei Jahren, weil mehr haben wir gar nicht berücksichtigt, nur aktuellere Beiträge aus den letzten drei Jahren, Open Access entweder auf diesem Archive oder ähm, auf anderen Servern, die eben zum Beispiel in USA PubMed vom NIH geförderte Arbeiten dort Open Access zur Verfügung stellen. Dort haben wir äh, uns äh, die Metadaten angeschaut und damit die Durchsuchbarkeit oder Auffindbarkeit äh, mhm. hergestellt. Und das musste natürlich jemand machen, der sich damit bestens auskennt. Und mein äh, Partner, mein Mitgründer sitzt in Boston. Mhm. Äh, der kommt genau aus dieser Ecke, der hat 20, 25 Jahre lang genau das gemacht mit seinen Firmen oder seiner Firma, eben große Datenbanken entwickelt für große Kunden, Banken, Unternehmensberatungen wo auch ein hohes äh, Maß an Performance und auch an Sicherheit gewährleistet werden muss. Denn das ist ja das Problem, wenn Sie wenig Datensätze haben, da können Probleme oder Unsauberkeiten in so einer Struktur natürlich leichter mal überbrückt werden, als wenn Sie eine Million oder zehn ja. Millionen Datensätze haben. Und ähm, das, was jetzt die Kollegen das Team besteht aus 15 Leuten in Boston, jetzt auf die Beine gestellt haben in ja nicht mal einem Jahr. Das mhm. ist wirklich äh, doch für mich im Nachhinein beachtlich, denn ich habe ja selbst, wie sie auch vorhin schon, wie du schon gesagt hast, ähm, Datenbanken bei anderen Verlagen mitbetreut mhm. und auch mitkonzipiert und auch mitentwickelt. Mhm. Und wir waren teilweise nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. Ähm, noch nicht am Ziel, aus mhm. verschiedensten Gründen. Ne? Sowohl was die Projektspezifikation anging oder was auch die Umsetzung anging. Da waren oft viele Dinge, die dann ähm, erst später aufkamen, wo dann nachträgliche Änderungen vorgenommen werden mussten. Oder es hat einfach schlichtweg nicht funktioniert, was noch katastrophaler ist. Und diese Erfahrung wollte ich alle nicht noch mal machen, sowohl was diesen Zeitaufwand angeht, als auch was ähm, die Performance angeht. Und insofern habe ich mir... Ähm, dieses Konzept und den Partner eben auch sehr sorgfältig damals ausgesucht. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war absolut die richtige Entscheidung, mhm. denn ähm, auch was die Performance angeht, was die Qualität dessen angeht, was wir jetzt hier bieten, ähm, und wir sind ja erst am Anfang, äh, finde ich, kann sich gut vergleichen und gut messen lassen mit professionellen großen Seiten von äh, zum Beispiel auch etablierten Verlagen, die viele, viele Dutzend Leute über Jahre lang, über Jahre an sowas haben arbeiten lassen und natürlich ein Unendliches Budget im Vergleich zu unserem Budget haben, sowas auf die Beine zu stellen, zu optimieren, ja. zu weiterzuentwickeln. Ja. Bevor wir nochmal
0: äh, zurück auf das Inhaltliche kommen, äh, das ja dass sehr spannend ist, äh, wo wir gerade beim Thema Budget sind, wie finanziert man denn sowas?
1: Ja klar, entweder hat man im Lotto gewonnen, mhm. äh, ich leider nicht, oder man ähm, guckt sich halt um, wie das bei Startups ist, nach ähm, jemandem, einem Kapitalgeber, mhm. äh, der sagt, guck mal, ich finde eure Idee gut und äh, gibt einem dann ein bisschen Geld. Ähm, das haben wir von Anfang an nicht in Erwägung gezogen. Weil mhm. wir gesagt haben, das ist natürlich auch immer damit verbunden, dass man einen substanziellen Anteil seines Unternehmens, was noch gar nicht existiert zu dem Zeitpunkt, ja schon abgibt. Ja. So, so funktioniert das Spiel halt. Und nur deswegen geben sie auch ja mehr Geld, die Finanzgeber, weil man hofft vielleicht bei einem von zehn Projekten mit gutem Gewinn wieder rauszugehen und ja. die anderen gehen dann eh den Bach runter in der Regel. Das haben wir von vornherein ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, wir wollen unabhängig sein. Wir wollen die Weichen so stellen, wie wir es für richtig halten. Und wir wollen niemanden an Bord haben, jetzt in der Anfangsphase zumindest, der ähm, in dieser wichtigen Anfangsphase äh, möglicherweise schon Einschränkungen in die Idee, in die Vision reinbrächte. Nicht? Und ähm, ja, das äh, ist natürlich dann eine extreme Herausforderung, weil ähm, so eine Datenbank und so eine Webseite und so ein Angebot äh, auf die Beine zu stellen, ähm, da kann man sich leicht vorstellen, wie viel Geld man normalerweise dafür bezahlen müsste, wenn man das einkauft. Und ich habe es ja oft auch eingekauft. Wir haben mit externen Dienstleistern bei anderen Verlagen zusammengearbeitet. Da ist man sehr schnell im siebenstelligen Bereich. Mhm. Und für das, was wir jetzt hier sehen. Und natürlich, wir haben ja auch ein, ein Team von ähm, nicht nur äh, enthusiastischen Mitarbeitern, sondern die müssen ja auch von irgendwas leben. Wir müssen auch irgendwo sitzen, wir brauchen Equipment. Das kostet ja auch Geld mhm. und auch nicht wenig Geld. Also wir müssen an zwei Stellen jetzt richtig, ähm, ja, richtig gucken, wo kriegen, wir, wo kriegen wir da die Mittel her. Und ähm, bisher war es eben so geplant, dass ähm, beide Gründer, also mein Kollege, der Tibor Tscheke in Boston und als auch ich, diese Mittel bereitgestellt haben, mhm. also wie man so schön sagt, privately funded, ähm, kein externes Kapital an Bord und ähm klar ist auch, das werden wir jetzt nicht 50 Jahre so weitermachen können, mhm. weil spätestens dann, wenn das Team weiter ausgebaut wird, muss man überlegen natürlich, ob man an der einen oder anderen Stelle einen strategischen Partner mit an Bord nimmt, aber das ist jetzt erstmal kein Thema und mhm. wir haben gesagt, die ersten zwei Jahre machen wir erstmal ähm, so weiter, wie wir es geplant haben und wir sind die gute Nachricht, weil Businesspläne sind ja auch oft Schall drauf. wir sind genau äh, oder weitestgehend auf Kurs, ähm, was diesen Plan betrifft, der jetzt äh, ja auch ziemlich genau in der letzten Fassung ein Jahr alt ist. Wir haben am 1. Juli 2013 gestartet und dann gemeinsam so viel Gas gegeben, dass wir eben jetzt äh, im November schon eine Beta-Version live stellen konnten und jetzt eben vor einer Woche mit der Vollversion, mit den kompletten Services, die wir uns in unserer Vision eben vorgestellt haben, äh, ja, ins Web gegangen sind. Hm. Dann sprechen wir doch mal über die Plattform und äh, das, was sie leisten
0: soll, denn... Ähm wie der Name schon sagt, äh, ist Science Open, es hört halt nicht bei Open Access auf. Ganz genau. Was ist denn so das, das, das Service-Portfolio, was ihr im, im Kopf habt, was ihr äh, bis jetzt schon um, umsetzen mhm. habt können und was mhm. ihr vielleicht, wo ihr
1: vielleicht noch hin wollt? Genau, also die, ähm, die Open Access-Idee ähm, ist natürlich, wie ich vorhin schon sagte, eine, eine Basis, weil die Artikel jetzt im Moment eine Million Artikel. Wir arbeiten gerade dran, die Zahl noch deutlich aufzustocken, denn es gibt äh, durchaus deutlich mehr Open Access Artikel schon mittlerweile ähm, weltweit. Äh, nur um mal vielleicht eine Zahl zu nennen, ähm, es, jedes Jahr werden äh, ungefähr 1,8 Millionen neue Artikel in den Naturwissenschaften, in der Medizin und in der Technik veröffentlicht. 1,8 mhm. Millionen Artikel in klassischen Ze Zeitschriften. Äh, davon sind jetzt... Ungefähr um die 10% mittlerweile schon Open Access. Mhm. Jedes Jahr kommen die neu dazu. Das heißt, wir können natürlich da auch, wenn wir ähm, mehr solcher Quellen noch erschließen, noch mehr Beiträge, aktuelle Beiträge auf unsere Plattform nehmen. Aber das ist ja nur der Startpunkt, wie wir vorhin schon äh, geschildert haben. Ähm, jetzt geht es ja darum, was mache ich mit diesen Beiträgen? Ich muss sie erstmal finden. Das heißt, wir haben eine Suchfunktionalität. Das ist jetzt ja nicht so spannend. Ähm, dann haben wir die Möglichkeit, wir können andere, ja, andere Kollegen, sei es User auf der Plattform oder Kollegen, die da noch nicht User sind, informieren über einen Beitrag, den ich gefunden habe. Hey, ich habe da gerade ein Paper gesehen, das klingt ja spannend und ich informiere jetzt meinen Kollegen in Australien darüber, indem ich ihm einen Link schicke über E-Mail oder über das System selbst, wenn er schon User ist oder ich poste das auf Twitter oder Facebook nicht, über ein soziales Netzwerk und informiere damit meine, meine Follower oder die Community über eine, eine spannende neue Entdeckung in dem Paper. Vielleicht nur ein Aspekt. Mhm. so ähm, Da koppeln wir quasi diese Funktionalitäten des sozialen Netzwerkes jetzt schon äh, mit den Inhalten. Äh, zweitens, und jetzt geht es geht's mehr ans Eingemachte, wollen wir natürlich dem Wissenschaftler jetzt auch einen Arbeitstisch, eine Plattform bieten, dass er jetzt, wenn er oder sie mit anderen äh, Forschern meistens ja gemeinsam ein neues Paper schreiben will, dann setzt man sich hin, sammelt erstmal Quellen, sammelt andere Dokumente, das heißt, ich könnte jetzt hier Bookmarks legen auf bestimmte Artikel und für mich nur ablegen, mhm. in meinem sogenannten Workspace nennen wir das. Das ist nichts anderes als eine private Gruppe, mhm. um bei der Terminologie zu bleiben, der sozialen Netzwerke. Und in die private Gruppe kann ich natürlich jetzt auch andere Wissenschaftler einladen, zum Beispiel die Kollegen, die mit mir zusammen das Projekt äh, machen, die Forschungsarbeit machen. Ähm, nur die haben Zugriff. Nur wir können untereinander wie in einem Chat auch diskutieren. Wir können die Sachen nachvollziehbar uns gegenseitig zuspielen, äh Feedback geben, Ideen sammeln und irgendwann haben wir vielleicht mal dann den Zustand, erreicht wo wir sagen, so, jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir eine bessere version unserer Arbeit fertig, unser Manuskript steht und jetzt gebe ich hin, und das können wir da auch noch äh, ganz genau auswählen als Forscher, äh, können sagen, ich schicke es jetzt erstmal drei oder fünf oder zwanzig Leuten privat, ja. persönlich, damit die mir ein erstes Feedback geben oder ich schicke es an eine offene Gruppe wo ich Mitglied bin, die in dem Bereich jetzt eben auch, in diesem Spezialbereich tätig ist, wo sich Leute untereinander informieren, Forscher untereinander informieren sagt, guck mal, ich habe ein neues Paper, wie findet ihr das? Das ist so ein bisschen der Gedanke jetzt auch dieses Preprint-Servers oder dieses Archivs und erst dann, wenn ich das Gefühl habe mit meinen Co-Autoren, das ist vernünftig, jetzt, jetzt gehen wir ins Rennen, dann drücke ich auf den Knopf Publish, jetzt veröffentlicht es und jetzt bieten wir auch Nichts anderes als alle anderen Verlage anbieten. Jetzt bieten wir die kompletten Services eines Verlages. Wir haben ein sogenanntes Copy-Editing. Das heißt, wir editieren den Text nochmal. Mhm. Wir optimieren die Sprache, weil nicht jeder ist Muttersprachler. Der Anteil der nicht englischen Muttersprachler wird in den nächsten Jahren ja noch zunehmen. Allein aus China erwartet man, dass in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen kommen werden. Mhm. Und das heißt, es ist ein wichtiger Service für den Autor. Dann bereiten wir das natürlich mit den Metadaten auf, wir äh, taggen das in XML, den Beitrag, äh, wir verschlagworten den. Also alles das, was man äh, klassischerweise von irgendeiner Zeitschrift in einem wissenschaftlichen Verlag bisher ver erwartet hat, bieten wir jetzt hier auch, äh, bloß quasi auf Knopfdruck mit einem Beitrag, der jetzt hier schon auf dem System steht. Und ein, zwei Tage später bekommt dieser Beitrag auch schon etwas sehr Wichtiges, und zwar den Stempel, dass er publiziert wird. Und das ist jetzt ein entscheidender Unterschied. Normalerweise bekommt man diesen Stempel des Publiziertseins, das ist der sogenannte... Document Object Identifier, DOI mhm. erst ganz am Ende des Publikationsprozesses. Und der kann sich ja über Monate hinziehen, wenn die Gutachter länger brauchen, wenn es noch Rückfragen gibt. Vielleicht ein halbes Jahr später erst, nachdem ich die fertige Arbeit eingereicht habe bei einem klassischen Verlag, bekomme ich diesen Stempel. Ich habe mit Wissenschaftlern gesprochen, die letzte Woche in Frankfurt, die haben äh, ein Dreivierteljahr gewartet und mhm. haben sich geärgert, weil sie inzwischen darüber sprechen wollten. Sie wollten mit anderen Kollegen diesen Fachbeitrag austauschen und ihn zitieren lassen. Lassen, was ja nicht geht, wenn es noch kein, kein eindeutiges Merkmal gibt, Zitiermerkmal gibt, keine mhm. Referenz gibt. Und hier bekommen wir die nach wenigen Tagen, diesen DOI, die Autoren bekommen ihn und können ab da sicher sein, dass jeder Autor, der diesen Beitrag entdeckt hat, jeder Autor eines neuen Fachbeitrags woanders, äh, ihn auch zitieren kann. Und das ist doch extrem wichtig, weil letztendlich bewerten wir unsere Forschung ja immer an der Anzahl der Zitate momentan. Das ist das einzige Merkmal, was äh, sich bisher in der Vergangenheit dafür geeignet hat, Forschung zu bewerten. Die Häufigkeit der Zitierungen woanders, meiner Forschungsarbeit. Und äh, dieses wichtige Kriterium bekomme ich hier wirklich innerhalb weniger Tage. Und dann, äh, ja, dann ist es möglicherweise so, dass ich Feedback bekomme, dass ich eine Begutachtung bekomme. Das können hier andere Wissenschaftler nämlich machen. Die können einfach entscheiden, diesen Beitrag, den der Alexander Gossmann jetzt neu eingestellt hat, den möchte ich nicht nur lesen, der ist ja Open Access, ich kann ihn ja lesen, sondern ich möchte jetzt auch ein Gutachten darüber schreiben oder nur einen Kommentar abgeben, dass er mhm. mir gut gefällt, weil ein Aspekt sehr schön dargestellt ist, der, den ich für sehr wichtig halte. Das kann ich auf der Plattform auch. Also ein offenes Begutachtungsverfahren, ähm, was sich in der Fachwelt inzwischen als Post-Publication, mhm. Peer Review, ähm, eingebürgert hat namentlich. Das heißt, nach der Publikation wird erst begutachtet mhm. und zwar in einem offenen Prozess, in einem transparenten Prozess, wo man auch weiß, wer hat dieses Gutachten geschrieben.
0: Mhm.
1: Weil das ist sehr wichtig, finde ich.
0: Die Publikation erfolgt aber ausschließlich nach, also die, die Peer Review erfolgt
1: ausschließlich nach der Publikation. Das Ganz ist also genau. Vorher keine. Keine. Natürlich werden wir dasselbe machen, was ich vorhin auch beschrieben habe in den klassischen Verlagen. Wir haben ja unser Editorial, äh, unser, unser Editors hier sitzen, in Berlin, mhm. hier um uns herum. Die kontrollieren die Arbeit, aber eben nur nach formalen Standards, weil Aha. auch in einem richtigen großen Verlag äh, ist nicht jeder Editor-Spezialist in jedem Gebiet. Das geht gar nicht. Man ja. hat bestimmte formale Kriterien, die wir ja alle kennen. Wir haben ja alle in in den Verlagen gearbeitet, die ich vorhin beschrieben habe. Und ähm, dann können wir quasi sicherstellen, dass wir da so eine Eintrittsbarriere haben. Aber was alles, was nach Wissenschaft klingt und auch nach Wissenschaft aussieht, wird auf die Plattform dann gestellt. Weil letztendlich maßen wir uns nicht an, Schiedsrichter zu spielen, mhm. sondern es kann nur die Community können nur andere Wissenschaftler entscheiden. Und das wollen wir sehr, sehr klar herausarbeiten mit diesem Konzept. Es gibt mhm. nicht so ein, ein, eine Grauzone, wo wir plötzlich ähm, ja Schiedsrichter spielen oder das genau machen, was ich vorhin beschrieben habe, bei äh, den Champion League Journals, dass dann eine Vorauswahl sogar getroffen wird, dass hm. bestimmte Arbeiten gar nicht reinkommen, weil sie nicht spannend genug klingen. Das ist natürlich ein ganz krasses Beispiel, äh, wie es nicht gehen sollte, wie es nicht funktionieren sollte. Letztendlich entscheidet die Community darüber, was relevant ist, was spannend ist, was gut ist. Niemand anders. Wir stellen nur den Tisch zur Verfügung, wo die Community die Hilfsmittel dafür bekommt dass sie mit diesen Arbeiten genau das machen kann. Mhm. Also wenn, wenn,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Ganze so ein Stückchen weit äh, auf zwei Säulen aufgebaut. Nämlich einmal auf diesem User-Modell, mhm. dass sich äh, aus Usern, die miteinander auch interagieren können, eine mhm. Community ergibt, mhm. man ähm, die Plattform für seine Zwecke benutzen kann. Sei es um äh, als, als Interface sozusagen, um äh, wissenschaftliche Werke zu finden. Oder äh, sei es auch, sie für sich abzulegen, äh, vielleicht so äh, äh, zu taggen, in, in, eigen, in eine eigene Ordnung zu überführen oder ähnliches, mhm. mit Leuten in, in die Diskussion zu treten. Ähm, und die zweite Säule wäre dann, äh, die Plattform als Veröffentlichungsplattform zu nutzen. Ganz genau. Und zwar eher in Richtung eines Repositories als
1: in Richtung eines eigenen Open Access Journals. Richtig, genau. Okay. Es ist kein Journal mehr. nicht. Also ja. Das ist auch etwas, was ich auch im Verlag schon gemerkt habe. Je mehr es die Forschung interdisziplinär wird, nicht? Ähm, desto schwieriger wird es natürlich manchmal auch, äh, eine bestimmte Forschung, ja. eine bestimmte Arbeit in ein Journal oder in ein Thema einzusortieren. Und ich meine, da eignet sich natürlich so eine Plattform hervorragend. Ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen, ist es Zeitschrift A, B oder C, wo sich meine Arbeit besser eignet einzureichen. Mhm. Äh, ich verschlagworte die. Und wir arbeiten jetzt weiter dran. Es wird dann auch mit einer semantischen Suche in Zukunft gearbeitet werden können. Das heißt, das System entscheidet selbst nach bestimmten Kriterien, ähm, ob eine Arbeit, die ich suche, äh, möglicherweise an einer ganz anderen Stelle liegt, äh, weil sie aus bestimmten semantischen Gründen eben passt in das, was ich wo ich drin forsche oder was ich selbst mhm. veröffentlicht habe. Das ist dann sozusagen die Ausbaustufe. Aber letztendlich ist es kein Journal mehr, sondern es ist wirklich ein, ein Forum. Es ist Wissenschaft, deshalb auch der Name Science mhm. Open, ähm, weil wir letztendlich nicht mehr entscheiden wollen, ist Nanotechnologie, ist das jetzt Physik, ist das Chemie ja. oder ist das vielleicht Materialwissenschaften? Ja. Und diese Debatten hatten wir ja im klassischen Verlag ständig, weil pro Physik- oder Chemiegebiet gibt es Dutzende, Hunderte von Zeitschriften, ja, wie wir vorhin festgestellt haben. Und ich raste dann fest ein, wenn ich mich für eine Zeitschrift entscheide ja. und grenze möglicherweise die andere Community, die sich auch für dasselbe Thema interessiert, aus, weil die diese Zeitschrift nicht auf dem Schirm hat. Ja. Das war die alte Welt, da ging es nicht anders im gedruckten Zeitalter. Wir sind im 21. Jahrhundert und so sieht aus meiner Sicht Publizieren im 21. Jahrhundert aus. Also was natürlich schön ist, ist es gibt ja diverse
0: Repositories mittlerweile, äh, Archive hatten wir schon genannt, Bioarchive jetzt speziell für die Biowissenschaften, äh, PubMed könnte man wahrscheinlich genau. auch als genau sowas für die Medizin äh, betrachten. Mhm. Dann gibt es bestimmt auch noch ein paar, die, die man noch gar nicht auf dem Schirm hat, weil sie einfach sehr speziell sind. Mhm. Ähm, das Schöne ist, äh, ihr habt sehr, sehr viele Disziplinen und ihr habt, glaube ich, keine äh, Disziplinenbeschränkung drin, also selbst mhm. Literaturwissenschaften äh, oder ähm, was sehe ich hier noch, Semiotik, äh, Social and Behavioral Sciences. Ähm, da gibt es dann keine Beschränkung mehr. Und das ist natürlich ein schöner Ansatz, ähm, gerade um dieses Interdisziplinäre zu fördern. Äh, was ich mich jetzt frage, oder ich frage mich noch so ein paar Punkte, aber um damit mal anzufangen. Äh, du hattest gesagt, dass, ähm, dass, dass, der, dass die Post-Publication-Review, äh, den Peer-Review, das ist, was vor allen Dingen bei euch Anwendung findet. Ich gehe mal davon aus, dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, das Paper sozusagen fortzuentwickeln, fortzuschreiben, also von Fehlern zu bereinigen, vielleicht Aspekte hinzuzufügen. Siehst du da an irgendeiner Stelle eine Grenze, wo die erreicht wird, wo man dann sagt, okay, wenn ich jetzt über diesen Punkt der Fortentwicklung dieses Papers hinausgehe, ist das nicht mehr dieses Paper?
1: Das ist eine, eine sehr, gute, sehr gute Frage, weil letztendlich ähm, gibt es aus den beschriebenen Gründen, aus den, den Workflow-Gründen, die noch immer sehr stark an Print gekoppelt sind, ja wenige Beispiele im Moment, wo man einen Beitrag weiterentwickeln kann. Ja. Bei Büchern hat man vielleicht mal eine neue Auflage, aber wir reden ja jetzt über kurzzeitigere, kurzfristige Publikationsvorhaben, eben Artikel in Fachzeitschriften. Und da war es ja so, die sind in Stein gemeißelt. Und mhm. wenn ich eine wichtige Änderung vornehmen möchte, konnte ich das über ein, ja, Ratum oder noch einen Kommentar zu meinem Paper machen. Der wurde dann im Zweifelsfall aber nicht gelesen, weil er viele Ausgaben ja. später erst erschienen ist. Ähm, so Und wenn ich zum Verlag gehe und sage, guck mal, ich habe den einen Absatz nochmal komplett geändert, ich habe mein Experiment an der Stelle nochmal erweitert oder meine Theorie noch modifiziert, dann sagen die, ja gut, aber wir publizieren es nicht. Es reicht nicht aus. Ja. Es ist nicht anders genug. Und das ist absurd, wenn man sich es mal auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, wie du genau geschildert hast, können wir jetzt ähm, jederzeit dem Autor anbieten, entweder wenn er Feedback bekommen hat von den Bu Gutachtern oder aus der Community oder wenn er selbst sich noch was überlegt hat, durch Studium andere Arbeiten. Kleine Änderung, große Änderung, egal, es gibt eine neue Version, ja. Version 2, Version 3, Version 4, an diesem äh, Document Object Identifier jedes, jedes Mal genau eindeutig zuzuordnen. Und ich sehe auch noch nach zehn Jahren, welche Fassung hat jemand anders zitiert? Mhm. Das ist ja ganz wichtig, sonst gibt es Durcheinander. Denn wie du gesagt hast, der entwickelt sich weiter der Artikel und man möchte dann aber genau eindeutig eine Version zum Beispiel zitieren oder wissen, mhm. was hat denn der andere damals? Welche Version hat er eigentlich zitiert? Und am Ende des Tages, das ist nämlich eine interessante Überlegung, hat man entweder ein, wie man sagt, als Physiker stabiles Gleichgewicht, mhm. dann hat, ist die Arbeit ist meiner Auffassung irgendwann so ausgereift, dass man zumindest zu dieser speziellen Arbeit nichts mehr hinzufügen kann oder sie nicht mehr ändern kann. Hm. Das wäre die eine Variante. Oder, was ich auch für sehr attraktiv und sehr wahrscheinlich halte, man geht dazu über, man schließt jetzt verschiedene Arbeiten, die man bisher vielleicht in einzelnen Papers veröffentlicht mhm. hat, bringt man jetzt zusammen. Vielleicht mhm. auch erst nachträglich, weil man sagt, ja Mensch, wir haben jetzt über drei Jahre vier oder fünf verschiedene Aspekte untersucht, die haben wir klassisch einzeln veröffentlicht oder hätten wir früher auch klassisch einzeln veröffentlicht, aber im Prinzip gehört das alles zusammen. Ich kombiniere das jetzt in eine, eine Arbeit mhm. und ähm, das kann eine Tendenz sein, die sich sowieso ähm, in der Forschung einstellt, dass man anstatt das so zu se äh, sezieren, bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse, um möglicherweise möglichst viele Publikationen daraus zu machen, mhm. dass man sagt, nein, wir reduzieren das auf weniger Publikationen, die aber eine viel höhere Dichte haben, viel höheren Informationsgehalt. Und da liegt man nämlich jetzt plötzlich voll auf Kurs mit den Forderungen auch der, der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder allgemein von den Förderorganisationen, die gesagt haben, dieser Wildwuchs an Papern, immer mehr Papern, immer mehr Artikel, immer kleinere Einheiten, die veröffentlicht werden, mhm um quasi Artikel zu sammeln äh, wie Briefmarken. Das ist der falsche Weg. Die DFG hat zum Beispiel gesagt, wir äh, wollen nur noch die fünf wichtigsten Veröffentlichungen eines Forschers anschauen, wenn der sich für einen großen Grant äh, oder ein großes Fördervorhaben bewirbt. Nicht mehr 50 auf einer Liste, die dann eh keiner lesen kann, sondern nur die fünf wichtigsten, die der Forscher für die fünf wichtigsten Arbeiten hält. Und da sind wir genau äh, im Rennen. Ich habe mit ganz vielen äh, Forschern jetzt gesprochen in der letzten Zeit, die haben gesagt, sie hatten manchmal richtige Probleme, diese fünf Arbeiten zu, zu identifizieren. Und mhm. das waren teilweise ähm, extrem gute Forscher, die sehr viel publiziert haben. Aber da liegt genau das Problem. Das war dann entweder so speziell aufbereitet für ein Champion-League-Journal oder eben so granular runtergebrochen, dass diese einzelne Arbeit letztendlich nicht äh zu den Top 5 gehören kann, sondern man müsste sie jetzt kombinieren mit drei anderen Arbeiten und das geht nicht. Ja. Das heißt, das ist genau der Trend, der sich jetzt auch abzeichnet. Man möchte größere Informationseinheiten wieder schaffen im Publizieren und da eignet sich unsere Plattform natürlich hervorragend dafür. Ähm, letztendlich ist es dann auch egal, ob es an eine Never Ending Story wird, ein, mhm. quasi ein lebendes Papier, was nach zehn Jahren immer noch lebt, weil es immer noch verändert wird, weil durch diese eindeutige Zitierbarkeit können wir immer auf diesen eingefrorenen Versionszustand ja. referenzieren. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn sich das Paper dann möglicherweise irgendwann komplett weiterentwickelt oder in eine andere Richtung entwickelt. Wir haben gesagt, als einzige Hürde, der Titel muss immer gleich bleiben. Ja. Nicht? Die Autoren sollten immer die gleichen sein. Äh, wenn dann irgendwie die Hälfte der Autoren ausgewechselt wird, der Titel ist ein anderer, ist es ein neues Paper. Ja. Weil das ist für, aus unserer Sicht das, das einfachste und am leichtesten zu identifizierende ja. Merkmal, äh, weil dann hat der Inhalt sich offensichtlich so weit geändert, ähm, dass äh, es nicht mehr dieselbe Publikation
0: ist. Das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, an dem der Wissenschaftler motiviert ist, darüber nachzudenken, ob er jetzt das... Paper weiterentwickelt oder ein neues, weil er vielleicht einen Aspekt hat, der so betonenswert ist, dass er den Titel ändern möchte. Ganz genau. Okay, ganz und genau. das mit dem, dass jede Version sozusagen eine eigene DOI kriegt, ist mhm. natürlich genau der Punkt, an dem das nicht mehr ein, ein eine ähm ja, wie drücke ich das jetzt aus, ein äh, sich langsam fortentwickelndes Paper ist, sondern es ist eigentlich eine Reihe von äh, Papern, die aufeinander aufbauen. Ganz genau. Je nachdem, wie Ganz groß genau. jetzt der, der Versionierungsunterschied
1: ist. Der Charme dabei ist, wenn ich das noch ergänzen darf, das ist letztendlich doch Diskurs in der Wissenschaft, dass man sagt, es, man, man interagiert, man bekommt Feedback von seinen Kollegen, ja. das baue ich wieder ein in meine Theorie oder in meine These oder in meine Forschungsarbeit und dann gebe ich es wieder frei für den Diskurs ja. und das hat keinen Anfang und kein Ende im Extremfall. Es ging aber bisher im Publizieren nicht und immer wieder, man kann es nicht oft genug betonen, weil das gerne vergessen wird, auch von den großen Verlagen, der bisherige Workflow war das Meißeln in Stein oder das Drucken auf Papier, weil es nicht anders ging bis ja. vor zwei, äh, 15 Jahren und ähm, das war nicht, weil, der, weil dieser Prozess so optimal ist oder weil das Wissenschaft abbildet, sondern weil es nicht anders ging. Inzwischen geht es anders, so wie wir das jetzt auch gerade beschrieben haben und ähm, für mich ist es absolut naheliegend, dann genau das abzubilden, wie Wissenschaft auch schon seit hunderten von Jahren funktioniert, aber bloß aus technischen Gründen nicht abgebildet werden konnte in Form von Publikationen in gedruckten Zeitschriften.
0: Hm. Was natürlich, womit man da äh, in die andere Richtung, also man macht sich ja sozusagen, ich will nicht sagen, man macht sich Feinde, aber äh, man wird natürlich aus zwei Richtungen beäugt. Zum einen aus der Verlagsrichtung, weil man natürlich in eine Domäne eintritt, die sehr, sehr stark bisher von sehr, sehr wenigen Verlagen äh, so vertreten wurde, gerade dieses wissenschaftliche Publikationsumfeld, äh, die natürlich bemüht sind, ihre eigene Stellung auch zu wahren. Ne? Das ist der Sinn eines Unternehmens, ja. das kann man ja. auch auf der Ebene total äh, nachempfinden. Ähm, auf der anderen Seite äh, wird man natürlich aus der Wissenschaftswelt und gerade aus der universitären äh, Welt äh, arg beäugt. Denn in dem Moment, äh, wo ich auch darüber nachdenke, meine äh, Paper weiterzuentwickeln, Versionierungen davon herzustellen ähm, und das Ganze ähm, vielleicht auch offen äh, zu entwickeln, ähm, Gebe ich oder setze ich meinen Fuß natürlich in Domänen, die sehr, sehr stark auch in unserem Hochschulsystem verankert sind, nämlich die Regelung zum Beispiel für Doktorandenprogramme. Mhm. Ne? Doktoranden mhm. müssen in drei Fachjournals äh, zehn Paper veröffentlichen. Ne, wahrscheinlich eher in zwei Fachjournals drei Paper oder irgendwie mhm. sowas. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja genau der Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, dieses Publish-or-Perish-System, mhm. äh, wovon wir versuchen langsam abzurücken, wo die DFG eindeutig no. sich, äh, sagt, davon müssen wir wegkommen, wo genau. viele große Forschungsorganisationen äh, sagt, davon müssen wir wegkommen, ähm, das ist natürlich eine schöne, eine schöne Chance, die ihr da den, den Wissenschaftlern bietet. Aber wie ist denn das Feedback aus der Hochschullandschaft von denjenigen, die, die für die Doktorandenprogramme
1: zuständig sind? Das ist ein guter Punkt. Wir hatten ja auch schon viele Möglichkeiten, dieses Konzept vorzustellen, auch bevor die Seite live ging. Wir hatten ja schon begonnen im Herbst letzten Jahres auch nicht nur in Deutschland oder Europa, auch in anderen Ländern mögliche, Unterstützer aus der Hochschule äh, ja, mit dem Konzept bekannt zu machen. Und das Feedback war sehr, sehr interessant. Es in ging in beide Richtungen. Die eine Gruppe hat gesagt: Naja, ähm, das fun funktioniert doch jetzt alles ganz gut mit den klassischen Zeitschriften. Ja, äh, das machen wir weiter so und warum was Neues machen? Ist mhm. ja eine legitime Auffassung. Die anderen haben gesagt: Sie ärgern sich schwarz jedes Mal, dass zum Beispiel die Leistung eines Doktoranden oder die Leistung eines Wissenschaftlers oder die Leistung einer Fakultät festgemacht wird an der Zahl von Publikationen und mhm. am besten noch gepaart mit dem Impact Faktor des mhm. Journals, in dem diese Publikation erschienen ist. Warum? Weil es ist so ein so indirektes Maß oder Measure auf Englisch, wie man was man da verwendet, was mit, der, mit dem Individuum oder mit der Forschungsleistung manchmal überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wenn ich in die Zeitschrift A oder B reingekommen bin, heißt das ja noch lange nicht, dass die Relevanz meiner Arbeit genauso outstanding ist wie der Brandname dieses Journals. Ja. Das heißt es noch lange nicht. Das wird aber so stark vereinfacht in den jetzigen Bewertungsverfahren, weswegen der andere Teil der Leute, mit denen wir gesprochen haben, der Forscher, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, wir brauchen dringend ein anderes, eine andere Methode. Und ich meine, wir können jetzt nicht von einem Tag auf dem anderen diese Gewohnheiten oder diese Routine verändern. Mhm. Wie gesagt, wir können auch hier wiederum nur zumindest das ähm, quantitative Maß, also die die Methoden zur Verfügung stellen, damit dieser Prozess erleichtert wird. Dass mhm. man sagt, es ist egal, ob Journal A oder B, wir haben keine Journals mehr. Wir haben Eben. nur noch Relevanz eines einzelnen Papers. Wie oft wird es gelesen? Wie oft wird es zitiert? Oder viel schneller, wie oft wird es zum Beispiel in sozialen Netzwerken erwähnt, empfohlen. Ja. Das können wir messen. Das haben wir auch auf der Seite schon eingebaut. So ein sogenanntes Altmetric-System, wo mhm. wir genau sehen, oh, da gab es schon zehn Tweets oder google plus Mentions oder was auch immer. Ja. Und das habe ich sofort nach der Publikation möglicherweise. Und nicht erst nach einem Jahr, wenn irgendwo anders auf der Welt mal ein Artikel erscheint, wo mein, mein, meine Arbeit zitiert worden ist. Das sind alles, sind alles nur Hilfsmittel, die wir zur Verfügung stellen. Aber die Bereitschaft, auch der ähm, Forscher, die jetzt in dem Editorial Board bei uns sind, das sind ja über 150 Forscher mittlerweile aus allen Disziplinen und das sind teilweise sehr, sehr erfahrene ähm, Forscher mit sehr viel Vergleichsmöglichkeit, auch mit teilweise sehr hoher Reputation an, an führenden Instituten in Amerika, in China oder in, in Europa. Und die haben sich ja bewusst dafür entschieden, hier mitzumachen. Und zwar unter anderem auch aus diesen Gründen, die ich jetzt geschildert habe, weil sie auch mit signalisieren wollen, wir müssen etwas ändern und wir müssen nicht nur darüber sprechen. Das mhm. ist ja immer das, was ähm, oft ein ähm, Problem ist. Man spricht drüber, man ärgert sich drüber, aber man macht nichts. Mhm. Sie sagen, darauf haben wir nur gewartet. Ihr macht das. Ihr habt so viel Mut, das zu machen, denn genau wie du gerade gesagt hast, ähm, die Verlage gucken sicherlich neugierig oder vielleicht argwöhnisch auf das, was wir machen. Mhm. Aber wir sind ja total klein. Wir sind verschwindend gering in dem, was wir hier an, an Leistungen bisher anbieten, was wir an Usern haben im Vergleich zu den Nutzern von Verlagen oder Autoren bei Verlagen. Insofern können die noch entspannt sein. Ich war aber jetzt in den letzten zwei oder drei Jahren auf vielen Konferenzen, wo nur Verleger sind, nur mhm. Publisher sind, äh, Wissenschaftsverlage sind. Die Stimmung wurde jedes Jahr nervöser mhm. und war dieses Jahr ähm, extrem nervös, weil fast alle wissenschaftlichen Verleger sich im Klaren sind, so wie es jetzt läuft, können wir es nicht mehr weiterführen. Mhm. Wir wissen nicht, ob das in drei Jahren kippt, das System, oder erst in zehn Jahren, wie es jetzt läuft. Aber alle sind sich inzwischen sicher, dass es kippt. Mhm. Und dann trifft das zu, was du gesagt hast, wenn ich das weiß, mache ich am besten gar nichts. Mhm. Ich nehme noch mit, was ich mitnehmen kann, denn jeder Schritt jetzt nach vorne aus einer etablierten Verlagsbranche kommt, ist der Schritt in den Abgrund, weil die anderen Wettbewerber machen den Schritt nicht. Die nehmen dafür noch zwei, drei Jahre mehr ähm, das alte Geschäft mit. Das heißt, das ist eine fatale Situation, die so etwas beschrieben wurde von einem sehr großen Verlags, äh, einem Vertreter eines sehr großen Verlags, den wir immer oft in den Mund auch nehmen, wenn wir über Verlage, Wissenschaftsverlage sprechen. Der sagte ähm, auf Englisch, ich gebe es jetzt einfach mal auf Deutsch wieder. Es wie, ist so, wie wenn, man, ähm, wie wenn wir alle Kaninchen sind. Wir Verle Wissenschaftsverlage und sitzen vor Löchern mhm. und wir wissen in den Löchern Irgendwo ist eine Schlange drin. Und wir wissen, dass die Schlange drin ist. Wir wissen, dass die Schlange auch bald rauskommen wird. Wir wissen aber nicht genau, wann. Mhm. Und wir wissen nicht, aus welchem der Löcher, welches Loch. Ja. Und äh, der letzte Satz war dann: And we don't know who's the snake. Und wir haben ja, äh,
0: also um bei dem Bild zu bleiben, ist ja eigentlich ganz passend. Äh, wir haben ja eigentlich äh, keine Schlange gesehen, sondern wir sehen immer mehr Köpfe einer Hydra. Ne? Also wir haben ja Richtig, gerade in den ja, letzten zwölf ja. Monaten diverse ähm, Gelegenheiten gehabt zu sehen, wie das klassische System scheitert. Ne? Richtig. Das hat ja. viele Faktoren äh, und bei weitem nicht alle, die man mit Open Access oder Open Science ansetzen hätte äh, verhindern können. Ähm, aber so Geschichten wie kürzlich bei Nature passiert sind, sei es mit der stemsel äh, Study äh, oder diesen Papers, äh, die da äh, von, von, von dieser Software kompiliert wurden, all diese Geschichten zeigen uns ja, dass das System, was derzeit existiert, mit der Masse auch an die da in, in, in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Bereich produziert wird, gar nicht mehr äh, klarkommt. Genau. Und wir waren gerade bei einem Thema, äh, was ich für das Unglaublich spannendste halte mal von diesen großen Zielen, dass man, dass man der wissenschaftlichen Community die Informationen, die sie braucht, möglichst schnell, möglichst kostengünstig zur Verfügung stellt, wenn nicht sogar frei. Aber dass man vor allen Dingen dieses, diese Gegenwehr, diese Währung, die im Wissenschaftssystem so lange existiert und eine sehr stabile ist, aber eine sehr stabile ist, weil alle daran glauben. Ne? Das mhm. ist ja wie man äh, Money nennt, nennt man das, glaube ich. Mhm. Ne? Also äh, Währungen mhm. existieren ja, sind ja bloß stabil, weil viele an sie glauben. Richtig. Ja. Und das passiert ja genau mit dem äh, Impact Factor, der halt an so vielen Stellen eine Rolle spielt, äh, spätestens dann, wenn es darum geht, gebe ich dem Wissenschaftler, der sich hier bei mir bewirbt, um Fördergelder, äh, gebe ich dem den Zuschlag oder gebe ich hier bei, äh, jemandem den Zuschlag, der äh, in höhere höher gerankten äh, Journals normalerweise publiziert. Und da sind wir natürlich mit dem, ähm, mit dem Faktum, dass wir von keinem Journal mehr reden, sondern von einer Plattform und dementsprechend auch so ein Thomson Reuters Impact Factor gar nicht mehr greifen kann, an einem sehr interessanten Punkt. Und ähm, du hattest schon Outmetrics ähm, äh, erwähnt. Das äh, ist ja eine von den beiden großen alternativen Metriken. Die zweite genau. wäre äh, das, was PLOS einsetzt, genau. die Article Level Metrics. Richtig. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich an einem Punkt, äh, der sich, glaube ich, äh, an dem sich viele Geister scheiden. Äh, also ich glaube, die Wissenschaft sagt auch, Open Access ist super. Mhm. Ne? Also wenn unsere Wissenschaftler schneller Paper kriegen, mhm. die schneller veröffentlicht werden, ja, das wollen wir. Ähm, wenn und das unter gewissen Qualitätskriterien passiert, super. Aber wie gehen wir mit diesem, äh, mit diesem alternativen Metriken um? Ich glaube, da, da rennt man noch über Stolp, stolperige Steine. Ganz
1: genau. Und ich würde die, die Frage auch allgemeiner sehen. Also wir sind jetzt nicht angetreten, natürlich äh, da ähm, diese neue Religion zu predigen. Wir mhm. können nur sagen, wir bieten du hast es gerade genannt, ein Verfahren an. Das kann man sicher noch weiterentwickeln, das kann man auch noch ausbauen, aber wir bieten einfach die Eckwerte an, wir bieten Variablen an, wir bieten Daten an und was der Einzelne damit macht, bleibt ihm überlassen. Was Forscher oder was Kommissionen damit machen, hängt ja auch, glaube ich, ein bisschen davon ab, in welcher Disziplin bin ich unterwegs und das ist sicher ein großer Nachteil des Impact-Faktors, dass der das alles über einen Kamm schert. In der Mathematik ist man froh, wenn man Zeitschriften hat, die man mit einem Impact-Faktor von 1,5 oder 2, und das ist in den Life Sciences oder in der Medizin, ist das average ja. oder gar nichts. Ja. Also, das ist ja zeigt ja schon die Eindimensionalität und eben hat gar nichts an sich damit zu tun mit der Leistung des individuellen Forschers oder eben auch mit der individuellen Forschung, die dort abgebildet wird in dem Artikel. Aber ich denke, das ist ein Prozess, der wird sicher noch fünf oder zehn Jahre ähm, dauern, bis sich die Nutzer, also die Forscher selbst mit diesen neuen Möglichkeiten angefreundet haben. Bloß ich formuliere die Frage mal umgekehrt. Wie sollen sie denn eine Chance haben, sich mit einem neuen System anzufreunden, wenn sie das alte nicht mehr haben wollen, wenn sie es nicht nutzen können, ja. wenn sie es nicht auf dem Tisch haben? Ja. Also das sind zwar alles hochintelligente Leute, die sich sicher auch abstrakt etwas vorstellen können, aber das ist doch überall im Leben so. Ich muss das auf dem Tisch haben, ich muss es ausprobieren. Und dann kann ich entweder mich damit anfreunden, kann sagen, das finde ich super, oder ich kann sagen, das ist Bullshit, ich bleibe bei dem alten System. Und das ist, wir sind nur eine von sicherlich vielen Initiativen, die auf diese neue, dieses neue Vehikel setzen äh, ob es angenommen wird oder nicht, entscheiden ja. die Forscher. Aber Sie können es bei uns ausprobieren, Sie können es bei uns nutzen ja. und das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ich meine, Open Access ist dann natürlich
0: eine sehr, sehr gute, ähm, eine sehr, sehr gute Speerspitze. Ne? Also wir sind ja mittlerweile so weit, dass auch die äh, großen Forschungsorganisationen sich klar zu Open Access bekennen, dass sie teilweise wie die DFG ähm, oder in anderen Ländern hat man es genauso an Open Access als Pflichtbedingungen knüpfen. Ähm, aber es ist natürlich nur eine ähm, ein, ähm, ein Level, auf dem man sich bewegt, wenn man open Science anschaut. Ganz genau. Äh, ne? Wir haben jetzt so langsam den Dreh, habe ich das Gefühl, jetzt kürzlich, ähm, Anfang der Woche, glaube ich, ist von der Hochschulrektorenkonferenz mhm. äh, ein Empfehlungspaper rausgekommen, wo sie den Hochschulen unter anderem empfehlen, sich sehr viel stärker, äh, stärker um Forschungsdatenmanagement-Infrastruktur zu kümmern. Ne? Und wir sehen das ja auch auf europäischer Ebene mit Open-Air und wie sie nicht alle heißen, dass da was passiert. Wie versucht ihr denn das Thema breiter aufzustellen? Also wie geht ihr ja. mit Daten äh,
1: um? Das ist ein äh, sehr guter Punkt. Ähm, Habe ich gestern erst in einem anderen Zusammenhang auch sehr ausführlich darüber gesprochen, äh, weil wir natürlich auch daran interessiert sind, einerseits Langzeitarchivierung zu bieten. Mhm. Weil das ist das A und O. Ähm, weil letztendlich geht es ja darum, äh, in dieser immer schnell lebigeren technischen Zeit, ähm, dass, dass die Daten auch noch in 10, 15, 30 Jahren lesbar sind, auffindbar mhm. sind und das hört sich immer so trivial an, aber wenn man weiß, welche Leistung da hat, teilweise auch bei den entsprechenden ähm, äh, ja, äh, Servern gemacht werden oder Anbietern gemacht werden, ähm, das ist gigantisch und deshalb weiß ich auch, dass natürlich die zum Beispiel die Nationalbibliotheken auch äh, zusammen auch mit dem Forschungszentrum Karlsruhe in, in Gesprächen sind, solche Langzeitarchivierungsverfahren weiterzuentwickeln. Das ist ja nur der eine Aspekt. Äh, der andere Aspekt ist, was mache ich mit den Daten? Ich wäre früher froh gewesen, wenn ich den Datensatz von irgendeinem Paper oder die Rohdaten gehabt hätte, um möglicherweise einen anders, anderen Aspekt zu untersuchen. Und das ist doch eben das Wesentliche bei Open Science, was wir jetzt auch hier anbieten können, bei Science Open, mhm. auch in Zukunft, noch nicht jetzt in diesem Jahr, aber in Zukunft, wo wir sagen, ähm, diese, diese, diese Dokumentationen, Unterlagen, Rohdaten, die müssen ja nicht auf unserem Server liegen. Mhm. Genau wie die anderen Sachen nicht auf unserem Server liegen. Wir verlinken ja nur damit. Es gibt sehr clevere, sehr gute, sehr gute Startpunkte für solche Server, wo eben enorme Datenmengen liegen. Entweder dezentral bei den einzelnen Universitäten, was ja dann noch sehr viel mehr Sinn macht, oder eben zentral an bestimmten Standorten, Großforschungsstandorten und ich kann jetzt in Zukunft nicht nur etwas veröffentlichen, sondern ich sehe auch mit den Links, Ah, das sind die Rohdaten oder das sind eben zusätzliche Datensätze, die ich jetzt verwenden darf dazu müssen sie natürlich auch wiederum vom Forscher freigegeben werden, mhm. aber das liegt in der Entscheidung des Forschers, äh, freigegeben werden und ich kann sie anders darstellen. Bis hin zu einfach einer anderen Darstellung ähm, in einem Diagramm. Ich möchte die Originaldaten haben, um sie möglicherweise in einem eingegrenzteren Spektrum darzustellen mhm. oder in einem größeren Spektrum darzustellen. Das ist dann wirklich offene Wissenschaft. Ähm, ich denke, da führt auch kein Weg dran vorbei. Und ähm, da hatten die Verlage natürlich früher keine Aktien, weil äh, da kann man kein Geld verdienen. Man hat irrsinnige Datenmengen, man hat große Probleme mit Versionierung, mit, mm. mit, dem, mit dem Hosting, mit unterschiedlichen Standards. Da möchte man sich nicht mit beschäftigen, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich denke, hier müssen wir auch eine Aufgabenteilung entwickeln und sich klar dazu bekennen, dass Forschung eben nicht nur die Eindimensionalität ist einer Veröffentlichung, einer statischen Veröffentlichung. Selbst eine lebende Veröffentlichung, wie wir es jetzt ja vorhaben mit den Versionierungen, reicht nicht aus. Ich muss Wissen, woher kommt das? Was kann ich mal damit machen? Und ich möchte anderen Forschern, auch hier sind wir wieder beim Diskurs, die Quellen zur Verfügung stellen, wie man das auch in der, in den Geisteswissenschaften nennt. Die Quellen, die möchten Quellenstudien beschreiben. Die möchten ins Archiv gehen. Nicht nur mein, mein Exerpt oder meine Zusammenfassung lesen, die ich veröffentlicht habe. Ja. Das geht in der, gilt in der Naturwissenschaft genauso und in der Medizin. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich dieses Konzept der offenen Wissenschaft auch ähm, mit den Daten, mit offenen Datenpools äh, ja. weiterdenke. Also, ist
0: euer Ansatz quasi wie ähm, der Ansatz des, des Auffindens der Paper, dass die, ähm, oder dieser mhm. die dezentrale, dieser verteilte Ansatz, äh, dann einfach die Datensätze zu den Papern, äh, beispielsweise zu denen, die bei euch eingereicht werden, mhm. ähm, bei Figshare, Zenodo, F1000, wie auch immer man...
1: Oder eben äh, bei wirklich bei einem Universitätsserver. Ja. nicht? Weil ich denke, da ist die Expertise da, auch von der Infrastruktur. Äh, und da ist auch gewährleistet, weil man eben so dicht an den einzelnen Themen ist, dass auch dieses Migrieren funktioniert und eben auch die entsprechenden proprietären, manchmal ja proprietären Datenformate, äh, dort immer so aufbereitet werden, dass eine Chance besteht, die auch zugänglich zu machen. Ne? Das mhm. funktioniert nicht zentral. Und insofern ist es, äh, denke ich, wenn es irgendwo abgelegt ist, bei einem der der Plattform, die sie jetzt, äh, die du gerade genannt hattest, natürlich auch immer eine zweischneidige Sache, weil da ist es wieder statisch, ne? ja. da bleibt so liegen, wie es dann mal irgendwann hingelegt worden ist. Der Witz ist ja auch da: Daten müssen leben, Daten müssen migriert werden, und sei es nur, weil sich das Betriebssystem geändert hat oder die Software, die die Daten liest, äh, in eine neuere Version gegangen ist, und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dort gemacht wird, die Maintenance und diese Weiterentwicklung, die Migration auch in den nächsten Jahrzehnten weiter betrieben wird. Am größten natürlich dort, wo die Daten entstehen, mhm. weil man davon ausgehen kann, dass dort auch weiter Forscher sich mit solchen Themen beschäftigen und mhm. ein Interesse daran haben, für ihre eigene Arbeit diese Daten zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das, aber ich denke, jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und sei es nur, dass man eben erste Datensätze oder erste Datasets oder Folien-sets zur Verfügung stellt, zusätzlich zu den Publikationen. Und da sind äh, die ganzen Plattformen, die du genannt hattest, sicher auch auf, auf dem richtigen Weg unterwegs. Mhm. Also wir, wir sehen ja
0: auch bei, bei solchen Plattformen, äh, dass sich genau diese Fragen gestellt werden. Ne? Wie mhm. ähm, zum einen nach, äh, nach der Authentizität von Daten, äh, was ist jetzt der Rohdatensatz, was ist der bearbeitete Datensatz, als auch nach der Versionierung. Ne? Und äh, mhm. irgendwie letzte Woche äh, hat ja auch GitHub äh, mhm. äh, die Kooperation
1: mit Synodo und FixShare bekannt ja. gegeben. Also da genau. geht es klar die Richtung. Ganz genau. Insofern auch wieder eine Bestätigung. Ja. Man hat jetzt nicht irgendeine spinnerte Idee hier, sondern wie du auch schon gesagt hast, in den letzten zwölf Monaten, was sich da allein ja. auf der, in der Ecke getan hat oder in der Branche getan hat, das ist so offensichtlich. Ja. Insofern ist die Aussage, dass sich da sehr bald was ändern wird. Insgesamt in der ganzen Branche natürlich dadurch nochmal bestätigt. Ja. Was mir
0: und wahrscheinlich nicht nur mir, immer auffällt ist, dass die Paper in der Wissenschaft eine sehr, sehr große Rolle spielen und ab einem bestimmten Punkt, ab einem bestimmten Renommee, ab einer bestimmten Reputation, dann erst die Personen. Jetzt reden wir ja aber über Paper, die aufgrund der menschlichen Leistung eines Wissenschaftlers entstanden sind. Wie geht ihr denn mit Autoren um? Also mit, ja.
1: auch mit der, mit der, mit dem, mit dem, Autor an sich. Das ist ähm, genau der Punkt. Letztendlich äh, will man ja äh, mit dem Paper oder mit der Forschung, die ein einzelner Autor macht, ähm, den Autor in irgendeiner Form Credits geben oder mhm. er möchte sich damit zeigen, er möchte sich damit präsentieren und deshalb haben wir auch von vornherein schon in unserer Seite auf Science Open das Konzept ähm, das, der Profilseite, nicht? Wo der mhm. Autor sich ähm, sein eigenes Profil geben kann, also auch sein authentisches Profil, das ist auch hier sehr wichtig. Es gibt hier keine ähm, Alias-Namen und es gibt auch keine Fake-Bilder, sondern man ist hier wirklich der Alexander Grossmann, der man selbst ist, der Forscher Alexander Grossmann. Und ähm, wenn man ähm, dort mal reinschaut in das Profil, habe ich genau die Informationen über meinen Lebenslauf, über meine Biografie, äh, wie ich sie vielleicht auch von anderen äh, sozialen Netzwerken, die sich darauf eher spezialisiert haben, wie LinkedIn, ähm, nicht, wie, wie wir es dort finden. Aber hier haben wir es ganz klar auch ab geglichen mit Orchid. Orchid ist ja die mhm. neue Initiative seit ungefähr anderthalb Jahren in den USA, wo man versucht, eine plattformunabhängige Basis ähm, zu schaffen, wo Wissenschaftler sich registrieren können, wo sie ihre ganzen bisher veröffentlichten Arbeiten auch äh, nicht deponieren, aber indexen können. Ja. Und da, das ist für uns auch so eine Art Qualitätssicherung, nur wer sich bei ORCID als Forscher registriert hat, ähm, kann bei uns auch hier da, das volle Profil selbst aufbauen auf Science Open. Und wir importieren die Daten von ähm, ORCID, damit es da auch wirklich maximale, ähm, äh, ja, keine Redundanz gibt. Und ähm, wie man sieht äh, oder weiterdenkt, kann man natürlich sagen, in dem Moment, wo ich Veröffentlichungen habe, die oft zitiert werden, die positiv kommentiert werden, kann ich jetzt zu diesem Profil eines Autors natürlich diese Informationen mit dazu geben Ich kann sagen, oh, der Alexander Grossmann, der hat meinetwegen nur sieben Arbeiten in den letzten zehn Jahren veröffentlicht, aber die sind im Durchschnitt 20 Mal positiv bewertet worden oder die sind, haben sieben Mal einen Fünf-Sterne-Review ähm, ja. bekommen von den Gutachtern und an der Stelle können wir jetzt und was ja das Ziel auch ist, was ja auch mit der ganzen Überlegung des Impact-Faktors äh, begonnen hat, äh, die Qualität oder ähm, Wichtigkeit von Forschung oder Relevanz von Forschung auf eine einzelne Person zu übertragen, um die möglicherweise nachher zu bewerten, äh, wenn die diese, dieser Forscher sich auf eine neue Stelle bewirbt oder wenn er mit seinem Institut sich bewirbt für einen speziellen forschungsplan Hier habe ich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, das wirklich mit der Person zu verknüpfen. Hm. Relevanz, Feedback aus der Community und zwar transparent. Ich habe kein geheimnisvolles Gutachterverfahren mehr, weder für die Paper, die er veröffentlicht hat, wo ich gar nicht weiß, was haben die Gutachter denn eigentlich gesagt, bevor es veröffentlicht wurde. Das sieht ja kein Mensch, außer hm. dem, äh, dem Journal-Editor und dem Autor. Ähm, jetzt sehen wir es, wir können sogar die die Reports ja lesen, die Gutachten lesen, die hier veröffentlicht worden sind und können auch genau sehen, ah, der scheint immer an der Stärke, äh, an der Stelle eine besondere Stärke zu haben, dieser Autor, weil an der Stelle wird er immer gelobt. Er wird immer zum Beispiel für seine theoretische Überlegung gelobt oder für seine experimentelle Umsetzung oder Sorgfalt gelobt in den Gutachten. Diese Transparenz kann ich hier ähm, zur Verfügung stellen und ich kann das natürlich beliebig auch vereinfachen auf einen bestimmten Faktor, auf einen bestimmten Wert, ähm, der mir nachher vielleicht eine möglicherweise quantitative Auswirkung gibt, wenn ich fünf Autoren in einem Fachbereich vergleichen will, wer ist relevanter, wer hat mehr Renommee. Aber jede Vereinfachung führt natürlich auch die Gefahr, natürlich auch der Verringerung der Dimensionalität und dann ist man schnell wieder in der Gefahr auf einen, dann nicht mehr Impact-Faktor heißen, den anderen Faktor zurückzukommen ja. und das ist, glaube ich, keine clevere Idee, weil das ähm, führt nicht zum Ziel, sondern dann vergleiche ich nachher wieder Äpfel mit Birnen, wie wir auch beim Imperfektor gesehen haben. Unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Leute. Die Mehrdimensionalität, die man hier mit wenigen Klicks dann im Profil recherchieren kann, durch ein paar, wie man in der Wirtschaft sagt, Key Performance Indicators, so könnte man das hier nennen, das, das ist die Stärke und das mhm. schafft mir eine echte Transparenz, äh, transparente Vergleichbarkeit und ich glaube, dass sowas dann auch vielleicht in drei oder fünf Jahren stärker angewandt wird, dann bei der Bewertung äh, oder Einschätzung von mhm. einzelnen Autoren. Und diese Möglichkeit bieten wir eben auch nur in dieser Form, wie wir sie jetzt auf der Seite sehen, so als Startpunkt. Und das Gute ist, wir sind offen dann immer für Feedback nicht nur aus unserem Editorial Board, sondern auch von den Usern oder aus Gesprächen, wenn jemand eine gute Idee hatte. Wir hatten vorgestern hier einen äh, kleinen Roundtable-Stammtisch hier im Büro, wo jüngere, bewusst junge Forscher, Postdocs oder PhD-Students eingeladen waren aus Berliner Institutionen. Und wir haben einfach miteinander geplaudert, gesprochen, deren Erwartungen und äh, Ängste oder so diskutiert. Und ähm, da sieht man auch, äh, das war deine Frage ja auch von vorhin noch, ja, wie wird sowas da aufgenommen? Wie wird sowas angenommen? Und ich glaube, in dieser Zielgruppe der, der jüngeren Forscher, ähm, da ist so etwas wie Science Open zu 90 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, angekommen als super Idee. Ja. Es wird noch nicht genutzt, weil a wir sind ja erst seit einer Woche richtig live, dass man auch richtig publizieren kann. Das muss ich natürlich erstmal rumsprechen. Die, die es gesehen haben, die es kennen, waren ausnahmslos positiv in den letzten Wochen und Monaten, auch die das Konzept nur verstanden haben, fanden das super gut. Es ist natürlich jetzt an der nächste Schritt dann auch mehr und mehr der Leute zu überzeugen, die vielleicht schon ähm, ja, 10 oder 20 Jahre älter sind, die eben Professor sind, die eben äh, Senior Advisor sind, Scientific Advisor sind, äh, die das alte System kennengelernt haben und äh, jetzt gar keine Notwendigkeit äh, vielleicht sehen, sich mit einem neuen System zu beschäftigen. Ähm, da müssen es letztendlich, muss der Hebel, glaube ich, von den, den jüngeren Kollegen oder Forschern kommen, die sagen, hey, guck mal, ich möchte das aber nutzen. Ich möchte aus den Gründen, die wir jetzt äh, besprochen haben, möchte ich dieses System nutzen. Ich möchte, dass meine Arbeit offen zugänglich ist. Ich möchte, dass ich transparentes Feedback bekomme. Ich möchte neue Versionen anlegen. Ähm, ich glaube, da liegt der Hebel. Mhm. drin. Ne? Wie in vielen technologisch neuen Entwicklungen, genauso wie bei der Nutzung sozialer Netzwerke, da haben wir ja auch eine ähnliche Verteilung. Ja. Bis 29 Jahre, 100% Durchdringung letztendlich in der Bevölkerung, was soziale Netzwerknutzung angeht, äh, gucke ich die Zielgruppe in meinem hohen Alter, 40 bis 49 an, ähm, da ist man dann plötzlich äh, nur noch bei unter 40 Prozent. Ja. Und ein, Jahr, ein Jahrzehnt drüber plötzlich nur noch bei 20 Prozent. Ja.
0: Also ich glaube, was man ja auch immer und was, was, was oftmals falsch verstanden wird, ist, ähm, dass, man, dass wir natürlich von äh, bei Open Science nicht davon reden, dass wir schlagartig alles und immer machen müssen, mhm. sondern dass wir dem, äh, dass mhm. wir dem Autoren einfach auch die Entscheidungsgewalt an die Hand geben, in welcher Art möchte er publizieren, das dann aber honorieren. genau Und ich glaube, da, wo, der, wo sozusagen der Knackpunkt ist, äh, auch ähm, sich die neuen Anwendungsfelder mhm. zu erschließen, also auch diejenigen, die 25 Jahre in dem alten System publiziert mhm. haben mhm. und so ein bisschen skeptisch gegenüber dem neuen sind, sind einfach die Vorteile rauszuheben. Und es gibt mhm. einfach ein paar, es mhm. gibt diese ähm, äh, den den, den äh, einer der groß umstrittenen Punkte ist natürlich äh, dieses ganze äh, Thema äh, Open Peer Review, ne? mhm. Post-Publication mhm. Peer Review. Mhm. Was mache ich, äh, wie sicher ich die Qualität, da sind dann Paper online und zugänglich und jeder kann sie lesen, die vielleicht was zu da Falsches enthalten. Ja. Na, ja. Und dann ja. sagt man, geht man natürlich mit dem Argument her, ja, aber das wird die Community dann finden und auch klar machen mhm. und ja, und was habe ich dann davon? Ja, natürlich hat der Autor was davon, indem er seine wissenschaftliche Arbeit verbessert. Mhm. Er wird auch noch er wird auch noch eindeutig identifizierbar, indem man zum Beispiel sowas wie Orchid mhm. benutzt und ich denke, da wird es ja auch noch eine Folge mit dem Martin Fenner geben zu dem Thema, das ist nämlich auch sehr, sehr spannend mhm. und wird mhm. in den nächsten mhm. Jahren mit Sicherheit auch ja. noch an Relevanz zu nehmen. Absolut, ja. Und es wird vor allen Dingen das Drumherum ein ähm, bisschen klarer äh, strukturiert. Dadurch, dass ich mir nicht nur angucke, was habe ich für eine Reputation ja. auf Basis des Impact Factors, genau. sondern auf Basis einfach meiner wissenschaftlichen Aktivität. Ne? Ganz genau. In dem Moment, wo ich sagen kann, jedes meiner Paper kriegt erstmal eine DOI. Mhm. Jedes Gutachten, was ich schreibe, kriegt eine eigene DOI. Genau. Jeder Kommentar, äh, den ich hinterlasse, der wertvoll ist, der kann vielleicht auch noch äh, berücksichtigt werden oder ähnliches. Mhm. Und in dem Moment habe ich natürlich ähm, gebe ich den Autor, diesen Wissenschaftlern, die sich ja natürlich nicht nur in ihrem Labor, sondern innerhalb der Community auch bewegen und profilieren, äh, die Chance, das einfach alles mit anzurechnen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das da ist, denke ich, genau die Elemente, die du jetzt genannt hast. Das, da liegt die Zukunft drin. Und äh, vielleicht nur noch auf den Qualitätsaspekt noch mal zu kommen. Ja. Ähm, die Antwort, die ich dann immer gebe, ist ähm, na ja gut, auch das bisherige System, wo vor der Publikation Peer Review gemacht wurde, ist nicht unfehlbar. Wir hatten gerade ein paar Beispiele aus den letzten zwei Wochen genannt, nicht mit den Stammzellen in der, in der Säure, in einem sehr renommierten Journal in ja. der Champion League erschienen und das musste dann ähm, nach großen Wehen zurückgenommen werden. Die Forscher haben sich entschuldigt. Ähm, Nichts ist unfehlbar. Man kann jedes System austricksen. Man kann wahrscheinlich ja. auch unser System austricksen. Ja. Man kann auch, aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Transparenz. Denn ja. das andere System, da festzustellen, dass etwas betrogen wurde oder dass etwas unabsichtlich falsch war, möglicherweise durch einen Fehler, wird, ist ja immer schwieriger nachzuvollziehen, weil ich nicht Zugang zu den kompletten Daten habe. Ich habe nicht Zugang zu den Gutachterreports als Außenstehender. Hier habe ich es. Und das ist letztendlich meine Lebensversicherung. Damit kann ich zumindest nach bestem Wissen und Gewissen sagen, ich habe zumindest Zugang. Jeder Forscher hat Zugang zu den maximalen Daten, die zu dieser Veröffentlichung existieren und kann dadurch auch besser entscheiden, ob es richtig, falsch oder verbesserungswürdig ist. Mehr können wir nicht anbieten, weil mehr kann man nicht anbieten. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, du hattest gerade noch einen äh, Punkt
0: ähm, zur Sprache gebracht, den ich äh, seit jeher ähm, extrem spannend finde. Und zwar hattest du äh, Nachwuchswissenschaftler äh, angesprochen. Und ähm, was ich... Das, das wissenschaftliche Publizieren setzt sich ja innerhalb des, mhm. äh, des Wissenschaftssystems erst ab einer bestimmten Stufe durch. Ne? Mhm. Also eher Doktoranden und mhm. äh, darüber. Mhm. Das, was wir so an, an Graduate äh, Students auch haben und besonders auch an Undergraduate Students, die ähm, sind aus diesem System völlig raus. Mhm. Jetzt gibt es da sowas wie PJ, die natürlich mit so einem Undergraduate-Programm einen... Äh, ganz merkwürdigen Weg eingehen, nämlich einen, der, wo viele Wissenschaftler sagen werden, ja, aber da kann doch noch gar keine wissenschaftliche mhm. Qualität stattfinden. Mhm. Ähm, aber das glaube ich noch gar nicht mal. Mhm. Ich glaube, in dem Moment, wo wir Leute sehr, sehr früh an dieses Thema heranführen, ja. werden sie sich auch sehr viel interessierter damit auseinandersetzen ja. und dann natürlich auch sehr viel mehr Wert schaffen können, wenn mhm. sie explizit darauf hinarbeiten. Gibt es bei euch in irgendeiner Art und Weise eine Beschränkung des Levels, wo ihr sagt, das muss zumindest äh, existieren?
1: Ähm, ich finde die Idee total spannend, weil, äh, wie du auch gesagt hast, da liegen ja letztendlich, das ist ja der, der Nachwuchs, das sind die Nachwuchswissenschaftler. Ja. Und die, je eher die herangebracht äh, werden an äh, den Umgang auch mit aktueller wissenschaftlicher Forschung, ähm, sich das gegenseitig auch erklären können, beschreiben können, umso besser. Ähm, was wir gemacht haben, ist jetzt ähm, eine, eine Hürde nur da, wo es um den richtigen Peer-Review geht. Also mhm. wo wirklich nach den Kriterien, wie auch bei allen wissenschaftlichen Zeitschriften heutzutage bestimmte Fragen abgearbeitet werden sollen, um einen richtig vollen Report zu schreiben. Das kann man nicht machen, wenn man nicht schon mehrere Veröffentlichungen in dem Gebiet gemacht hat. Das mhm. ist quasi die Hürde. Das ist natürlich eine grobe Hürde, aber es soll überhaupt irgendeine Hürde sein. Umgekehrt, was wir explizit uns gut vorstellen, was wir deswegen auch so konzipiert haben für junge Wissenschaftler ist, dass wir sagen, diese Möglichkeit, offene oder geschlossene Gruppen einzurichten, ist ja eine wunderbare Maßnahme, etwas zu reproduzieren, was wir früher immer Journals Club genannt haben. Wir sitzen mhm. im Institut oder in der Arbeitsgruppe mhm. zusammen einmal pro Woche, haben ein paar interessante Papers ähm, entdeckt. Entweder stellt die jeder dem anderen mal kurz vor mit eigenen Worten, dann lernt man zu beschreiben, wie man es verstanden hat mhm. oder was man selbst für wichtig hält. Und dann diskutiert man das. Das konnte man natürlich nur physisch in einem Raum machen, in einer Arbeitsgruppe. Hier unser Workspace, also unsere privaten Gruppen, bieten jetzt die Möglichkeit, das natürlich überall auf der Welt zu machen, dass sich die interessierten Studierenden zusammensetzen oder PhD-Studenten da in dieser in diesem Workspace zusammensetzen zu irgendeiner Zeit und wie in einem Blogpost dann diskutieren. Ein Paper, mehrere Papers, die sie gefunden haben, Open Access, das ja. kann man verlinken, man kann zusätzliche... Informationen noch über Dropbox oder etwas dranhängen, wenn man noch Zusatzmaterial irgendwo anders gefunden hat oder Links auf äh, möglicherweise auf, auf Blogs irgendwo noch reinhängen. Ähm, und das ist etwas, wo ich denke, ähm, ich hätte mir sowas früher gewünscht als Student, sowas zu haben, weil man dann natürlich eine viel größere Bandbreite auch an Diskussionen erzeugen kann und einfach auch viel mehr kennenlernt. Und mhm. äh, ich meine, dann ist der nächste Schritt nämlich nicht mehr weit, ähm, dann auch das, was man dann selbst erarbeitet hat oder erforscht hat, dann auch, ähm, ja, in Form einer eigenen Veröffentlichung äh, mhm. zu veröffentlichen. Aber ich meine, da sind wir auch noch in der Diskussion. Da gab es auch sehr interessante ähm, Aspekte vorgestern bei unserem kleinen Stammtisch. Ähm, deshalb gefällt mir, gefallen mir solche Ideen, äh, du hast ja eine gerade beschrieben, äh, extrem gut. Und ich glaube, da gibt es noch drei oder fünf andere äh, ja. schöne Möglichkeiten, die wir auch schon so auf unserer Longlist haben, wo mhm. wir sagen, das sollten wir in den nächsten zwölf Monaten unbedingt angehen. Dieser Journals Club, wie ich das nur nenne, das ist etwas, was jetzt schon geht, was man jetzt schon nutzen kann ja. und das, denke ich, ist nur der Startpunkt für eine ganze Reihe von, von Maßnahmen oder Möglichkeiten, die wir bieten wollen. Denn letztendlich, wie wir schon gesagt haben, hier liegt der Schlüssel zum Erfolg von ja, Open Data, Open Science und auch von Open Access ja. bei den Leuten, die jetzt im Moment gerade ähm, ja, Graduate-Students sind oder gerade studieren oder ja. gerade ihre, ihren Postdoc begonnen haben, das ist der Schlüssel nur da, weil die sind dann, wenn sie in der Forschung bleiben, die nächsten 30 Jahre in der Forschung. Ja. Das muss ganz klar auch dann die Zielgruppe sein, die wir überzeugen wollen, die wir mitnehmen wollen, auch wenn das nicht die Entscheider sind. Die Entscheider sitzen woanders, wie wir gesagt haben, die sitzen ähm, dann in den Institutsleitungen, aber auch da haben wir schon sehr, sehr viele ähm, gute Gespräche gehabt, wo man spürt, auch da ist die Bereitschaft da. Bloß wie immer im Leben, äh, an einer Stelle muss einer vielleicht ein bisschen ziehen und ein bisschen schieben und dann ähm, läuft etwas so vielleicht auch dann leichter in eine bestimmte ja. Richtung. Und ich denke, da haben wir eine, eine tolle und auch äh, eine Gute Community in Form der jungen Wissenschaftler, die das sicherlich vorbehaltlos unterstützen werden.
0: Ja, also es ist, man, man darf gespannt sein. Ich meine, bei euch ist der Schritt dann, äh, um, um auch die vollen äh, Verlagsservices, nenne ich es jetzt mal, äh, zu nutzen, ja relativ gering. Eure wie nennt man sie so schön, Article processing costs Genau. sind, APC, sind genau. jetzt nicht ja. wahnsinnig hoch. Ich glaube, das Nein. waren 800 Dollar. Genau. Dollar genau. 800 Dollars, genau. Da ist man also bei vielen anderen Journalen äh, erheblich drüber. Das ist ähm. so viel Kosten da, die äh, Farbabbildung, die genau. man dann noch haben möchte. Genau. <lacht> Insofern darf man äh, gespannt sein, was euch dann auch noch einfällt. Ähm, dann lass uns doch zum Abschluss vielleicht nochmal äh, jetzt so auf die Woche äh, zurückblicken, äh, die ihr äh, jetzt am Start seid. Was, was sind denn so die äh, Reaktionen, ähm, die man, die ihr jetzt so eingesammelt habt? Äh, du warst jetzt kürzlich äh, im, im Radio bei Detector FM. Mhm. Du uh, hast ein kurzes Interview gegeben. Uh, es gab uh, so ein, zwei, drei Artikel, auf jeden Fall habe ich mhm. gesehen, die sich auf euch bezogen haben.
1: Und vor allen Dingen, was sind die Reaktionen aus, den, uh, aus der Verlags- oder aus der Wissenschaftswelt? Ja, wir haben ja ähm, unsere Ankündigung jetzt äh, bewusst erstmal hier auf den deutschsprachigen Raum ähm, nicht verkürzt oder reduziert, sondern haben äh, letzte Woche das ja äh, hier, wie du gesagt hast, in äh, Deutschland bekannt gemacht, den mhm. Staat, und werden das jetzt in den nächsten zwei Wochen dann in den ähm, USA wiederholen. Ähm, einfach auch, weil wir so ein bisschen auch austesten wollten, eben genau wie du fragst. Wie ist die Resonanz? Was kommt denn überhaupt an? Denn das ist ja letztendlich jetzt auch die entscheidende Frage. Gelingt es uns denn überhaupt, über den Tellerrand bekannt zu werden? Was nützt eine tolle Seite, die keiner kennt? Und deshalb haben wir bewusst uns dafür entschieden, einen zweistufigen Schritt zu machen, was natürlich nicht, wie ich auch an, an vielen Tweets gesehen habe, niemanden gehindert hat, in England oder USA selbst die deutsche Pressemitteilung zu lesen. Google Übersetzer macht es wahrscheinlich möglich. Mhm. Und das gleich zu posten und sagen, hey, Toll, ähm, nicht Science Open ist, ist jetzt live, ähm, nicht als englischer Tweet. Also das sickert dann äh, doch schneller, als wir gedacht haben, dann auch außerhalb des deutschsprachigen Raums rum. Ähm, Feedback war, ähm, wie ja, wie man auch in der Presse sieht, äh, sehr positiv, weil es sehr gut auch in die Themen passt, die wir jetzt schon besprochen haben. Mhm. Äh, aber ähm, ich habe Null Feedback bisher, zumindest habe ich es wahrgenommen, aus der Verlagswelt bisher bekommen. Mhm. Das kann heißen, vielleicht haben die es ja gar nicht wahrgenommen, weil wir so klein sind. Oder sie haben es wahrgenommen und halten jetzt alle mal stille. Mhm. Keine Ahnung. Ich sag mal, es ist mir nicht egal, aber in gewisser Weise ist es mir doch egal. Ich will jetzt hier nicht den, den Verlag kopieren oder ja. irgendeinen Verlag in den Ruin treiben. Ich habe ja selbst in drei großen Verlagen gearbeitet. Jeder Verlag hat seine eigenen Entscheidungsträger, hat seine Ressourcen, hat enorm viel Erfahrung in dem Bereich, wo wir hier unterwegs sind. Und jeder Verlag hatte die letzten zehn Jahre Zeit, in die richtige ja. Richtung zu gehen. Es hat aber keinen Verlag gemacht. Und oder glaube, einen Ansatz. Alle, alle
0: von denen haben mittlerweile das Label Open, ne?
1: genau. also DeGruyte Open ist jetzt kürzlich, genau. ist, glaub ich glaube, jeder höchst. Verlag, jeder Wissenschaftsverlag hat es genau, genau. Kräuter jetzt mit äh, DeGruyte Open, ähm, aber letztendlich, und da sind wir ja bei einer ganz anderen Diskussion, äh, war es auch, ich habe äh, jetzt, ich zitiere das jetzt nicht, ähm, wer das gesagt hat, auch einer der großen Verlage hat gesagt, wir machen das mal mit diesem Open Access, Gold Open Access, einfach ja. um die Luft aus der Diskussion, ja. Originalzitat, rauszulassen. Das hat dann ein paar Jahre ist das gut gegangen, weil da hatten nämlich dann die meisten Autoren das Problem, diese 2.000 oder 3.000 Dollar oder äh, noch mehr Geld erstmal irgendwo sich aus dem Kreuz zu leiern. Das sind, waren nicht viele, weil eben die Förderorganisationen und die Bibliotheken noch nicht so weit waren, das zu unterstützen. Das ja. wussten die Verlage genau und deshalb war das eine sehr clevere taktische Maßnahme zu der Zeit. Aber die Zeit ist vorbei. Jetzt, wie wir schon gesagt haben, knapp 10 Prozent ist Open Access. Die Förderorganisationen bestehen darauf. Das wird noch deutlich verstärkt werden, diese Forderungen. Und man sieht ja auch an der teilweise sehr nervösen Reaktion hier Baden-Württemberg zuletzt, ähm, wie ähm, Verpflichtung zu Open Access äh, auch ähm, aufgenommen wird, äh, teilweise auch sicherlich unterstützt in der Berichterstattung durch äh, die Protagonisten der alten Verlagswelt. Ja. Ähm, man sieht ja, wie sensibel das Thema ist, weil es ist einfach verdammt viel Geld da im, äh, im Raum, auf dem Tisch. Und natürlich mag niemand, keine Branche mag es, wenn ähm, ein tolles Geschäftsmodell, was jahrzehntelang super funktioniert hat, jetzt einfach den runtergehen wird. Warum? Äh, weil man es nicht geändert hat, weil man es nicht ändern wollte, wie wir jetzt ja auch an den Aussagen, die ich gerade wiedergegeben habe, gesehen hat und weil man es vielleicht auch gar nicht ändern konnte, weil man wusste, wenn man es ändert, dann schneidet man sich selbst den Ast ab, woran man äh, jahrelang gehangen hat. Das ist vielleicht ein Dilemma. Äh, so sehen das auch einige in der Verlagsbranche. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Weise weitergeht und ja. auch was möglicherweise die großen Verlage tun. Wenn sie clever sind, werden sie, ist meine Überlegung, werden sie sich vielleicht sogar zusammentun mit, ein oder mit der einen oder anderen Initiative oder dem einen oder anderen Startup, was jetzt unterwegs ist. Weil das wäre ein sehr, sehr kluger Weg, nicht völlig das Land zu verlieren, was man viele Jahrzehnte lang erobert hat, sondern eben dann in die richtige Richtung weiterzumachen. Ich glaube, das jetzt aus dem Scratch irgendwie wieder aufzuholen, wird nicht funktionieren. Dazu ja. ist die Zeit schon zu weit fortgeschritten und umgekehrt, die Glaubwürdigkeit ist dann auch nicht mehr da. Weil man hat ja. es ja auch durch Interviews, die man immer wieder lesen kann, auch dieses Jahr, ähm, teilweise auch klar zementiert, dass man das Geschäftsmodell und diesen Weg des Publizierens, den man jetzt hat, bei diesen Verlagen beibehalten möchte, vielleicht leicht modifiziert ja. und ausschmückt, garniert durch nette Attribute, die irgendwas mit Open zu tun haben, aber nur meistens dem Namen nach oder prohibitive Preise, nicht auch bei offenen Büchern, Open Books, ja. das gleiche, da ist man dann plötzlich schnell bei 10.000 Euro für ein Buch, was Open Access gestellt werden soll mit ein paar hundert Seiten, das ist doch absurd, also das ist doch unrealistisch und deshalb eben, wie du auch schon gesagt hast, unsere Kalkulation geht bottom up was müssen wir bezahlen für die Dienstleistung, was brauchen wir und äh, was brauchen wir, um das System weiterzuentwickeln und so entsteht der Preis. Bei den Verlagen sind die Open Access Gebühren, diese APCs, andersrum kalkuliert. Ja. Was müssen wir nehmen, damit wir die Marge halten, wenn jetzt plötzlich alle Open Access publizieren wollen? Und dann kommen vier, fünf, so 6.000 Euro, wenn man es durchrechnet, sogar raus und da sind ja. die Verlage schon etwas runtergegangen, ja. aber es ist immer noch ein Prohibitivpreis meiner Meinung nach. Ja.
0: Ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die sich da äh, abzeichnet und äh, die hier auch in diversen Folgen schon äh, Thema war ähm, und sicherlich auch noch sein wird. Äh, wir sind ja äh, keine großen Fans von diesem äh, bei Geschmack, der da immer von Open, Open Washing äh, sozusagen mhm. mit mitschwingt. Mhm. Äh, insofern ist euer Ansatz sehr begrüßenswert. Ähm, ihr seid jetzt seit knapp einer Woche äh, online. Ähm, schon jetzt an der Stelle ähm, mal viel Glück auf, auch auf dem amerikanischen Markt. Dankeschön. Ja. Ähm, und äh, hast, hättest du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden äh, wolltest? Haben wir irgendwas vergessen, was
1: existenziell wichtig ist? Nein, ich denke ganz im Gegenteil. Also wir haben jetzt sehr lange gesprochen und das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, weil die Themen, die wir jetzt besprochen haben, sind ja alle wichtig. Und man ja. sieht, das ist keine Schwarz-Weiß-Diskussion, die man in wenigen Sätzen beantworten kann. Wohin geht die Reise? Was brauchen die Wissenschaftler? Und das, finde ich, hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, dass wir das so ausführlich gemeinsam diskutieren konnten. Und ich wünsche mir natürlich vielleicht als mein Fazit, dass das Team von Science Open und das Science Open wenigstens etwas dazu beitragen kann, ja, die Wissenschaftswelt in die Richtung weiter zu unterstützen, in die sie offensichtlich aufgebrochen ist und dass wir auch die Kraft haben werden, das in den nächsten zwei bis fünf Jahren auch weiter so umzusetzen. Das würde mir sehr viel Spaß machen, trotz der sehr vielen Arbeit, ja. die da drin steckt natürlich und das fände ich auch, auch toll, weil es dann letztendlich eine Umsetzung einer Vision wäre, die ich sicherlich mehr als zehn Jahre schon habe.
0: Genau. Da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Das Einzige, was ich noch anfügen würde, ist: äh, gibt äh, jedem äh, Startup erstmal eine Chance. Ne? Es wird sicherlich auch äh, nicht nur positive Stimmen geben, es wird sicherlich auch mal Kritik geben. Ähm, aber ich denke, äh, jedem Unternehmen, was sich gründet äh, und aufstellt, sollte auch eine gewisse Zeit gegeben sein, um sich zu entwickeln, äh, um äh, auch aus vielleicht Fehlern, die man äh, am Anfang noch gar nicht so gesehen hat, sich weiterzuentwickeln. Insofern äh, viel Erfolg, vor allen Dingen viel Spaß auch bei der Weiterentwicklung eurer Plattform und man darf sehr gespannt sein, was da noch passiert.
1: Ja, danke schön, danke dir, Matthias, auch für das ja, tolle Gespräch und ja. ja die Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Danke dir. Ich danke dir. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.